0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de Retromática. Uh, mm, perdón, que me he equivocado. Uh, Fagmachat. No sé por qué se me ha cruzado, se me ha cruzado el, la presentación. No sé por qué. A ver, eh, y mi compañero que tampoco es el habitual de siempre. ¿A quién tenemos aquí? Bueno, buenos, aquí días. buenos días, buenas tardes y buenas bueno, noches. Propicio,
1: Díaz. Has aparecido en una dimensión paralela, en la dimensión del retro. Ahí se te ha cruzado... Se te ha cruzado ahí el... el, el no sé, has cogido el de Loria y, has, y has aparecido sí, hace no sé. 30
0: años. Esto sería un... Como lo llamaban antiguamente, ya que eh, tu podcast es retromática, el antiguamente le llamaban un cruce de líneas, ¿no? Algo así, cuando se cruzaban dos conversaciones telefónicas.
1: Sí, sí eso ya no, Eso ya no ocurre, ¿eh? por suerte. Por desgracia, su, por, por, por porque a veces era... A veces se divertido, ¿no? Que me cojabas el teléfono y dices, a ver dónde acaba esto.
0: Sí. Pero sí, eso ya no se da. Cosas antiguas que eran Imagina. chulas.
1: Cuando se metía el, disco, el dedo en el teléfono y le daba vueltitas al disco. Sí. Es, es complicado explicar, ¿eh? Hace, hace poco en un programa dije, ¿cómo narices explico yo esto a un chaval de 20 años? Sí.
0: Bueno, bueno, de esas también yo tengo alguna cosilla de gente que... ¿Qué dirías? Usted o no me lo puedo creer, pero sí. Pero bueno, que, se no, que nos estamos yendo. Por si alguien no lo sabe, por si alguien no está al tanto, esto es una especie de cruce de llamadas. Nos, hemos, nos han cruzado las líneas entre dos podcasts: podcast, Retromática Podcast, con Borja. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, propicia. ¿eh? <ríe> y <risa> Fagmac, donde también os escucháis algunas veces. Y bueno, hoy vamos a hablar de, de cosas de retro, retro, ¿no? De retro. Es ¿Ah? que,
1: fíjate, soy mala persona que no he preparado guión, pero tengo aquí un montón de ideas. No, bueno, mejor dicho, no te lo he mandado.
0: Bueno, pero escucha, yo tengo. Hoy, hoy te quería contar una historia retro. Venga. O sea, venga. Que una historia retro ¿eh? de, sí, que no yo... tiene nada que ver con Mac. Tú pero, y en día en privado oh,
1: terminamos hablando de Clipper, de, de base 3, de
0: <risa> No, bueno, y saldrá aquí, ¿eh? Saldrá. <risa> saldrá, 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 saldrá. No vamos a hablar de, de Apple, pero sí vamos a hablar de ordenadores y de retro. Sí. Y te quería... Y te voy a contar una historia retro, Venga, de esas que sé que... que te tengo gusta. ganas, tengo ganas. De esas que, que a dejaste... ti te gustan, que lo sé. Sí, sí. Y a nuestros oyentes, evidentemente. <risa> bueno, pues... Esta historia es de una pequeña empresa de poquitos trabajadores, que una, una carpintería, ¿vale? De pues eh, cuatro o cinco trabajadores que estaba, estamos en el año 95, 94, 95, más o menos por ahí, que ya había informática y había muchas cosas de estas, ¿no? Pues el tema de la parte mmm, más de oficina, la parte... Eh, como le diríamos, burocrática de la empresa, la llevaba un señor, eh, que, que está vivo, eh, está jubilado, pero está, eh, llevaba pues de 50 y algo de años en aquel momento. Eh, y bueno, vamos, que te hacías, tenía sus libritos de escritura a mano, de las cuentas y todas esas cosas, le las factura con su máquina de escribir, que no muy, no muy lejos de esa fecha la llevó a un sitio especializado que hacía limpieza de máquinas de escribir porque así limpiaban... Tú sabes que en las máquinas de escribir siempre quedaba una letra así como taponada, la letra E y tal, que quedan, manchaba pues,
1: fíjate,
0: más... Fíjate no, que te interrumpa,
1: fíjate <risa> las cosas. Pero eh, trabajé durante 10 años en una tienda de informática que era también concesionario de Olivetti. Pues, pues sí, máquinas no. de
0: escribir. hombre, máquinas de escribir tienen que, que ser que engrasarlas, <risa> y limpiarlas y engrasarlas. Sí, pues además... Muy bueno, me acuerdo que o sea, la típico que la letra E y algunas letras concretas que eran así como más cerraditas quedaban como muy manchadas en la, en la escritura, ¿no? Pues ahí estaba el señor este haciendo. Eh, pasando su papel de factura con papel de calca y segunda factura, tiqui, tiqui, ti, para hacer las facturas de la empresa. No eran mucha cosa, porque era una empresa pequeñita, pero bueno, ahí se estaban haciendo las cosas a mano. Y yo alguna vez le dije. Porque yo en aquellos tiempos ya estaba cacharreando con los temas de informática. Hombre, pero podías tener un ordenador para hacer las cosas. Y dice, uy, 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 ¿qué dices? No, es el señor que no había tocado un ordenador en su vida, ¿eh? vamos, eh, nunca jamás. Y dice, no, no, ¿qué dices? Yo eso no lo sé usar, yo eso, vamos. Le tenía alergia, no sabía, no, ni, ni se atrevía a tocarlo con un palo. O sea, si lo ve así de lejos, le da con un palo. Y... Pero vamos, ni hablar, ni hablar. Y bueno, ella eh, estaba muy contento con su calculadora de rollito de papel. Esa calculadora de rollito, con su máquina de escribir, y tal. Y bueno, en una ocasión van a hacer unos trabajos a, a un sitio que había sido una, una. que tenía una empresita y tal. Y bueno, pues entre que se llevaban lo, la, todo lo, el material a tirar a la, a, a la basura de todo lo que había sobrado, los restos de bueno, haber estado trabajando allí. El dueño de la. El dueño del local o de la empresita le dijo: Oye, ¿te puedes llevar esos ordenadores viejos? que están ahí acumulados, llenos de polvo, que no los queremos para nada, y ya que vas a la basura, pues lo tiras. Y bueno, y entonces, mmm, allí que dice eh, un familiar mío que trabajaba allí, y me aparece un día allí, pues al, en la carpintería esta, y dice, oye, mira, mira, es lo que he traído, a ver si se puede hacer algo con esto. Bueno, pues allí tenías un... que yo no, yo no lo sabía en aquel entonces... El IBM PC, el primero primero, el de 1981, que luego lo supe a posteriori que ¿eh? no lo sabía.
1: El IBM modelo 5150.
0: Pues el modelo 50. no lo llego a saber, pero la imagen, o sea, digamos, la carcasa y todo eso es la, es, esa, es la del primero. Qué joya, qué joya. Pues ese ordenador, con su monitor de fósforo verde, que tenía dos los dos eh, ajustes a la derecha gordotes del de, de brillo el contraste, creo, y el brillo, y su teclado, que eso es una joya que todo el mundo busca. Teclado
1: que como se te caiga en un pie, eh, tu pie puede acabar
0: mal, porque son 5 kilos de teclado, 4 kilos de teclado. Y luego, pues, había otro ordenador que ya, ya no era tan mítico, eh, pero era de la época. O sea, serían 8086 los dos. Y también, pues, ese creo que tenía un otro otro monitor, pero bueno, uno funcionaba, el otro no y tal. Y entonces lo que. Yo estaba, yo cacharreaba con esas cosas en aquella época. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y sacando piezas de ambos, de si la controladora, el uno tenía un disco duro, el otro tenía esta disquetera. El, entre los dos monté uno. Lo, con las piezas que funcionaban. Y claro, ¿cuál era la idea? Porque en aquellos tiempos, en el año 95, ya es, yo ya tenía un 386 que ya se estaba volviendo viejo, los 486 ya andaban por allí, no sé si los Pentiums empezaban y tal. y ¿Para qué eso en el año 95 o 96? Ya no me acuerdo exactamente el año. Y dije, bueno, pues ya que hay un ordenador aquí viejo que lo iban a tirar, se lo voy a montar para este señor de la oficina para que traste y toquete y aprenda un poquito lo de la... Esto de informática. Y bueno, entre los dos lo monté. Me acuerdo que tuve que... Eh, en, por suerte tenía disquetera de 5 y cuarto, los discos estos grandes y flexibles, aunque en, tuve que formatearlos, no sé si a 7.20 o a menos, porque eh, aunque era el mismo formato, tenía, había, eh, o eran capaces de utilizar menos capacidad.
1: Sí, seguramente serían de 360. 60K,
0: o algo así. Sí, 360, sí, 360. O 320, no me acuerdo. O ahora. 320, sí, por ahí era la capacidad. Sí. 320, 360, sí. Y entonces, con eso, con un ordenador viejo, un Amstrad PC 1512 que tenía un primo mío, y tal, conseguí sacar el... Bueno, el sistema operativo creo que fue MS2 o DR2, no me acuerdo. Y conseguí unas aplicaciones que era eh, un paquete integrado, que no me acuerdo del nombre, pero era en modo 2. Y tenía hoja de cálculo, base de datos, eh, procesador de textos, y yo creo que ya está, en aquellos tiempos no había presentaciones ni nadie que las quisiera. Alerta
1: viejuna, otro término viejuno y retro, paquete integrado. Paquete integrado. Eso ya no es el Symfony, el Lotus Symfony, el Microsoft Works, el mismo Clarice Works de
0: Apple. Recordarás al principio de los tiempos de Apple, Clarice, otro término viejuno. Le llamaban paquete integrado porque tenías hoja de cálculo, base de datos y procesador de textos, y no sé si algo más, todo en el mismo software. Sí. Y
1: podías insertar una hoja de cálculo dentro de un documento de texto, por ejemplo, que parecía una cosa de magia. En, en aquella época no se podía... Era muy difícil. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, sí sí la verdad es que además, claro, te, trabajabas en dos, que tenías que salir de una aplicación para abrir otra. Yo me acuerdo, estaba sí, claro. trabajando en WordPerfect, tenías que poner una imagen, te ibas a la aplicación de la imagen, o hacías un dibujo, luego lo, lo, lo guardabas en un formato eh, GIF o, o el formato que fuese no, no me acuerdo ya, ibas al Word y lo insertabas, o sea, no era nada de aquí moverme entre ventanas ni nada de eso y, y bueno, total, se montó aquel ordenador, conseguí software muy retro, pero lo básico para hacer cosas básicas, y lo tuve que montar, eh, ojo un disco duro, tenía un disco duro de 10 megas, MFM que era un disco duro de los primeros que hubo que era, ocupaba el ancho de una 5 y cuarto, bueno, como los de ahora, sí. pero era doble altura. Era de Aquellos doble. en
1: algunos equipos que no eran demasiado grandes o pesados en algunas ocasiones tú arrancabas el ordenador, el disco duro empezaba a girar y tú notabas que la mesa temblaba o sea, sí. notabas las vibraciones de, la, de lectura y del giro
0: del disco pues es, eran grandísimos. Eso te iba a decir, cuando tú arrancabas, que además era eh, una palanquita grande en ese IBM Eficacia, original ¡Clock! ¡Clock! Clon, y empezabas estabas, a oír que
1: estabas conectando yo no sé lanzando un sí. con sí, sí. Pues el laboratorio del doctor Frankenstein algo así
0: claro y hacías clonk creo que estaba el, el, botón es, creo, el botón de encendido estaba por detrás
1: estaba de, detrás en un lateral sí y era rojo, sí, sí, rojo, rojo. Era, era rojo que parecía que, iba, que ibas a accionar aquello y iba a estallar sí. el ordenador
0: pues hacías clonk sí. y empezaba sí. y, y, él, y empezaba él dijo, bro, a, a el disco duro a Sí, pues, ¿qué pasaba? Que le instalé el sistema operativo, le instalé el paquete integrado, creo que en aquel momento, no sé si algo más, que no quiero adelantarme, pero que yo se quedaba muy pequeño de espacio, 10 megas, estamos hablando. Señores, 10 megas son tres fotos de las que hacemos hoy en día, en un teléfono. Eso era todo el disco duro, todo sí, el claro, sistema.
1: En aquella época, lo que el 99% de la información que almacenabas era texto. Era texto en formato de bases de datos y en formato de hojas de cálculo. Y hay que pensar que en
0: 10 megas entra mucho texto. Uf, ¿no? bueno, pero es el, caso, muchas
2: cosas, ¿eh?
0: el caso es que yo me, me acojoné porque estaba muy lleno, muy lleno y digo, a la que empiezo a hacer algo, aquí mmm, vamos a tener un problema. ¿Y sabes lo que hice? Esto me lo has traído a la memoria en tu uno de tus últimos podcasts. Tú échame la
1: culpa de todo, no te preocupes.
0: Le doblé el disco duro, lo que se le llamaba entonces doblar el disco duro, que era meterle el drive space, porque ya no era doble space, era drive space en aquella drive época. Space. Y le dupliqué el disco duro de 10 megas a 20 megas. Bueno, bueno, yo no sé si incluso iba más rápido. Pues claro, la velocidad de acceso a ese disco duro era tan lenta... Posiblemente. <risa> que la información fuese comprimida, pues, sí, ayudaba. con tener
1: el capítulo, que precisamente, eh, claro, como al final comprimías la información, el disco tenía que escribir menos bits en, el, en el, la propia superficie del disco. Eran tan lentos que realmente al ordenador le daba tiempo a calcular la compresión antes de que el disco tuviera, hubiera terminado de escribir, con lo cual eh, acelerabas. Luego eso, curiosamente, se invirtió. Sí, sí, claro,
0: claro. Pero
1: es que yo me acuerdo... verdad, que una cosa de magia, claro, lo de duplicar el disco.
0: Pero tú, cuando empezabas a trabajar, oías la aguja cómo se movía del disco. Hacía cloc, 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 cloc. Cuando guardabas un archivo, hacía cloc, 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 Hoy en día,
1: niños, si oís un disco hacer cloc, 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 cambiar ese disco.
0: cambiar ese disco duro porque hay un problema ahí. Bueno, pues, se instaló ese disco duro, se dobló... Aquello tenía su monitor de fósforo verde, sus 640K, eh, ya era, ya no era, era 512, lo habían ampliado a 640. Sí, sí, sí.
1: Con, sus, con sus pastillitas, <risas> sus cucarachas en su placa base. Sí, sí, ya, sí. sí, de sí. De memoria. El IBM PC original eran chips en zócalos, o sea.
0: Pues aquello lo instalé, le, lo doblé, le puse el, el paquete integrado y, ojo, funcionaba sin problema, ¿eh? Y además, aquel señor también era muy, muy lento porque estaba aprendiendo, o sea que no necesitaba más velocidad porque ya iba el ordenador a su ritmo, era cada uno al ritmo del otro. Bueno, si tú supieras la primera experiencia así, para hacer una ventana de aluminio tenían unas hojas eh, unos, unos del fabricante con un montón de fórmulas para, en función del tamaño, del ancho y del alto, pues había unas barras arriba que medía tanto, otra vertical, otra, y a lo, a lo mejor eran 40 piezas, ¿vale? Y, cada, y entonces se tenían que cortar todas las piezas distintas a diferentes medidas. Claro, tú sabes cómo hacían eso? Pues se ponía él y el y otra persona con una hoja de papel y iban haciendo las fórmulas a mano. Digo, "Bueno, pero si eso se puede hacer." Cogía aquella hoja de cálculo del paquete integrado del año de que aquello sería de los años 81, 82, aunque estábamos en el 95, el software era la de primera época. Posiblemente lo... le fui metiendo las fórmulas que me iban diciendo, arriba eh, dejé dos huequecitos, alto y ancho, y vamos, eso era para un modelo, porque luego hicieron muchos más, pero para un modelo. Claro, luego, cuando vieron aquello de pones el ancho y pones el alto, y automáticamente tienes las 30 o 40 piezas ya con todas sus medidas calculadas, nos parece ahora una gilipollez. Pero es que era un ahorro de tiempo espectacular.
1: Claro, hay que pensar que comentabas, mediados de los 90, Incluso años 2000, eh, finales de los 80, pasábamos de un mundo meramente analógico, donde todavía hay que apuntar en una libreta, a un mundo digital o que se empezaba a digitalizar. Entonces, fíjate, llevar un registro, lo más sencillo que era un registro de clientes, que era lo básico que todo el mundo hacía cuando estudiabas programación, lo primero que hacías es un programa de altas bajas y modificaciones de un fichero. Sí, la entre, base de datos, eh, una por, base de datos por defecto. Digamos, lo ¿Quién básico? no ha tenido, ¿quién, quién no ha tenido una base de datos de películas? Sí, sí. Video, VHS. ¿Quién ha tenido una base de datos de cintas de cassette? Entonces, sí, sí, sí. claro, era algo que te era tan sumamente
0: sencillo, pero que a la vez te facilitaba tanto la vida. Claro, punto. tú fíjate esto que te estaba diciendo. Con una máquina súper antigua, con un software súper antiguo, pero a lo mejor convertías una hora de trabajo o media hora de trabajo en unos segundos. Sí. Bueno, tú fíjate cómo fue la cosa, cómo evolucionó a futuro que hasta entonces construían toda la ventana y cuando ya estaba la ventana construida, medían exactamente el hueco del cristal y se pedían los cristales. Porque los cristales venían, son los cristales dobles, eh, venían de fábrica ya con su medida. Entonces, si te equivocabas, no se podían rectificar. Un cristal normal sí lo puedes recortar, pero un cristal doble sellado al, al vacío, bueno, como, como están hechos, no puedes rectificarlo. Bueno, claro, una, años... O tiempo después, recuerdo que decían todo orgullosos que ahora pedían el cristal antes de empezar a hacer la ventana, porque ya se fiaban de que aquello <ríe> cuadraba el perfectamente. Venía, ¿no? El
1: cristal venía ya que se cuadraba no con, con la medida que había Claro, hecho. con
0: el, el, el tema de la hoja de cálculo. Entonces, había varias series de aluminio, tal y cual, se hicieron varias hojas de cálculo, y claro, aquello era, era magia. Entrabas en un momento, ponías dos cifras y salían 30 materiales. Bueno, claro, aquello se complementó con una impresora vieja que tenía yo, una ya esto ya es muy friki, si te sabes el modelo ya flipo, una eh, Panasonic KX, KXP 1180, una impresora era, de matricial, 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 por supuesto matricial, matricial, sí, sí. bueno no, no me desviaré mucho, pero esa me la había comprado para un Anstra CPC 464 mío pa
1: <ríe> Panasonic Oki, eh, Epson eran, eran Star las impresoras Star, eran grandes marcas de impresoras matriciales de finales de los 80 y principios de los 90, que una impresora era un objeto tremendamente caro.
0: Sí, sí, era caro, sí. Eh, sí me sí, acuerdo sí, las
1: sí. primeras impresoras de Injet que llegaron, las, las de Jet 500, que esas máquinas eran, estamos hablando de mediados de los 90, 80.000 pesetas. Pero 80, pesetas claro. de la época que eran
0: 400 euros de hoy en
1: día, más o menos, 400, 500 euros. Claro, pero
0: tú yo me acuerdo de ver las primeras impresiones así, creo que era de una Canon BJ200 o algo así, ah, bueno, que era eran de inyección... Era. Y decías, ¡oh! ¡Qué letra, qué calidad! Mejor claro, que una láser. Decías, mejor que una láser. Claro, estabas comparando con la de agujas, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. en aquel momento, impresora vieja también, pongo la impresora de agujas allí, y claro, de golpe y porrazo tenías todas aquellas medidas ya apuntadas en una hoja de papel. Claro, y papel yo era... era... Papel
1: pautado de aquel que había, ¿de acuerdas eh, que tenía líneas de eh, sí, y blancas. Sí,
0: sí, sí. sí. Papel de... Sí, del que tenía los agujeritos por los, los lados. Los
1: agujeritos, y... que venían en una caja plegado como
0: un sí. iba saliendo... ¡Vale, mía! Sí, 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 correcto. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues, claro, aquello ya fue una revolución. ¿Cuál fue el siguiente paso cuando empieza a usar estos temas? ¿La factura? Claro, oye... De emitir facturas. Que... No simplemente se trata de que lo escribe más fácil en un papel. Es que el artículo ya lo tienes precargado, si quieres. Y el precio ya lo tienes precargado, no lo tienes que ir a buscar. Son Esas cosas que nos parecen tan tontas ya las tenemos en los programas de facturación de la, de la época. Factura Plus, creo que fue el que se puso en aquel momento. Factura Plus en modo texto, ¿vale? Y claro, cuando empieza ya a, a hacer esto, a probarlo de las facturas, claro, aquello ya era... Ciencia ficción. Pues estuvo ese ordenador trabajando algunos añitos y no dio ni un problema. Perfecto, perfecto. O sea, eh, para ser un 8086 con, con su poca memoria, eh, con, con su disco duro MFM de 10 megas doblado, jamás dio problemas. Pero claro, y ahí fue entrándole el gusanillo. De esto de la informática mola. Esto de la Está, estaba perdido ya Claro, 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 claro ya Y entonces tocó el, eh, Ya comprar un PC Un PC de la época Yo creo que ya estaremos hablando en el 2000 y algo Ya pues ya tenían Windows Windows 98, Windows 2000 Ya no me acuerdo el que iba para la época Y tal y cual, ¿no? Entonces ya se compró el PC Ya empezamos a utilizar Aplicaciones ya más normales Que todos conocemos la información se migró y eh, se puso el programa Factura Plus 2001. Sí, eso era 2001 porque se puso el Factura Plus 2001. Un... Eh, que era ya en torno a Windows. Ya era modo gráfico, ya ratón, ya estas cosas, ¿no? Eh, monitor en color, monitor eh, Philips de tubo. Claro, tuvo grandote que, que se tenía que poner de lado en la mesa, pues si no, no cabía. No, si no, entraba, <risa> efectivamente,
1: sí. Esa imagen de la, del ordenador en una esquina sí. no era porque quedaba mejor, ¿no? Es que no
0: cabía, el monitor tuvo. El sí, culo sí. del
1: monitor no entraba en, entre la pared y... Claro, claro, el, el
0: monitor en una esquina. Dos alta, eh, los altavoces que tenían que iban por fuera. Por supuesto,
1: porque era claro. un ordenador multimedia. Claro, tenía Otra los palabra altavoces. viejuna de la época.
0: Sí. Bueno, yo me acuerdo de la época, la época en que se puso de moda la, el término de ordenador multimedia. Y era porque sí, tenía sí. sonido. Sí, sí. Total, total. Porque tenía sonido y, y los, ya lo
1: más lujoso era que tuvieran una unidad de CD-ROM para poder reproducir CD de música
0: y muchas otras cosas. Y este creo que trajo unidad de CD-ROM. Sí, porque ya estamos hablando del 2000. Sí, ya. O sea, que ya... Era lo, lo habitual, sí. Bueno, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que cuando configuras aquello, configuras el Factura Plus, que ahora era... El programa un poquito estrella. Bueno, las hojas de cálculo se migraron sin ningún problema a usarlas en Excel. Eh, los documentos de texto se, hacía, se podían hacer en Word sin ningún problema. ¿Y qué, qué nos qué encontramos con el Factura Plus? Cuando lo enchufábamos a aquella impresora, ya no estaba preparado para una impresora de agujas para enviar texto plano a la impresora, sino que intentaba enviar el texto... Eh, to, eh, true Type, o sea, la forma sí, del, el, claro, de la no, letra. No,
1: claro, no utilizaba las fuentes internas de la impresora Exactamente. que se imprimía mucho más fácil, sino que imprimía el texto como si fueran gráficos. Como si fuera una imagen. Sí, y claro, sí,
0: correcto. en una impresora de agujas, aquello era morirte. Porque empezaba... No, no. Rr, 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 rr. Eso hecho, no estaba En la cabecera. O sea. no,
1: no sé, por cierto, que no sé no sé en qué, en qué eh, rango de edad te estás moviendo tú, si más o menos eres de me edad o no. Yo ahora mismo tengo 46 para 47. Pues sí, pues sí del mismo rango. Y recordarás que las impresoras láser se vendían cartuchos con fuentes. O sea, sí, no. las, las impresoras láser, pues yo los, yo los he llegado a vender y a instalar. O sea, en la láser pasaba igual. Eh, cuando tenías que generar una página de texto, puro y duro, texto de un procesador de textos, y la impresora láser no tenía el tipo el tipo de letra que ibas a imprimir, claro, la láser generaba ese documento como un gráfico. ¿Qué le pasaba a las láser? Que como tienen que generar la página completa, sí. porque tienen que generar una imagen de la, de, la, de la página para imprimirla, si tú no tienes fuentes, pues a veces la impresora se quedaba sin memoria. Entonces, claro. páginas con mucho texto o con texto muy complejo, no la imprimías. Entonces HP te vendía unos cartuchos, como los cartuchos de la Super Nintendo los cartuchos de la Mega Drive y todo esto, que tú lo enchufabas en la parte trasera de la impresora y le añadías X fuentes nuevas. Entonces, claro, se aceleraba la impresión es, de una manera espectacular. Y con las matriciales ocurría lo mismo. Tenían dos, tres, cuatro fuentes en memoria, normalmente muy feas y muy... Bueno, muy para lo que daban simples, las agujas, ya está. pero lo que daban las agujas. era de nuevo de 24 agujas, pues con más resolución, evidentemente, pero... Eh, era una locura, imprimir claro. lo que tú dices en una factura eran 15 minutos claro, mejor, es que el problema
0: es ese, que empezaba y mira que lo intenté, digo eh, que cogiera un... porque aún hubo una época en Windows que tú cuando desplegabas en la, en lo, las fuentes en un documento podías elegir las que tenían una impresorita de la pequeña dibujada, no sé si te acuerdas, sí, o las que, que tenían TT, que, que eran las impresoras
1: las fuentes de la impresora, y claro. luego eran las, 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 las TrueType, claro,
0: si cogías la fuente de la impresora, conseguías eso que tú decías, que no le enviaba a la impresora el dibujo de la letra A la letra B, sino que le decía esto es una letra A, tú misma, imprímelo imprímelo en este tipo de letra. Claro, y ya, también, claro, ya lo tienes la diferencia era espectacular ah, pues, no. pues claro, nos encontramos que aquello ya era ingestionable porque era muy lento, entonces llegó ya el avance ya del todo y se pasó a comprar una impresora láser una impresora HP láser de aquellas que, no me acuerdo el modelo pero se cargaban por arriba el papel y salía por arriba, eran pequeñitas, eran. a
1: 5L seguramente, la serie 5L. 5, eso Ya 5, no me acuerdo. La no serie acuerdo. L, que era la serie, digamos, económica de HP, eran las que tenían... Sí, las en, que, de no tenían, sí que no tenían cajón, en lugar de tener un cajón en la parte sí. inferior. No, 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 que no, era, lo tenían arriba. Se, atrás, eso eran seguramente una 5L, muy probable. Sí, 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 sí. 5 o sí.
0: 6L seguramente, sí. Bueno, pues vamos, eh, aquello... Eh, fue un cambio, una revolución. Imagínate, de la impresión de agujas, del ruido y de la calidad y del tiempo, pues a todo salía, vamos, como un rayo. Era, un,
1: era como de la noche al día, ¿eh? Pasar una matricial a una 5L. ¿eh? Sí, 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 sí. sí Era Un salto importante.
0: Hombre, es que si no era imposible. O sea, que yo hubo que hacerlo
1: por necesidad. Bueno, yo he visto impresoras matriciales romper hojas. O sea, taladrar la hoja de, tanto... de tantas pasadas que hacía la impresora matricial en el papel. Si el papel no era medianamente bueno, taladrar el papel y romperlo, porque además pasabas la mano y... Si no, no, no sí, rompía, eso sí,
0: Se quedaba yo, marcado en relieve. que Escucha, que yo en esa impresora es había hecho trabajos del cole y algo de eso, y cuando metías gráficos, el, el, el papel era 3D. Era la precursora <risa> de la impresora 3D. O sea, el Totalmente. dibujo era, era, tenía relieve. O sea, sí, ese, sí. eran los antepasados del 3D. Pues, pues nada, aquello... Eh, estuvo funcionando me acuerdo por ejemplo de mucha guerra que me dio yo intentaba ya en aquella época para no tener que andar manteniendo ordenadores de los demás que el usuario fuese eh, un usuario en Windows y no un administrador pero el puñetero eh, el puñetero fue. mala depende ¿Eh?
1: buena idea o mala depende cómo se mire
0: no, claro idea. yo no quería que pudiera instalar nada el usuario sino usar no instalar porque así también me protegía de virus y de muchas porquerías, ¿no? O de hacer o de destrozar algo. Pero aquel Factura Plus, por mucho que era de 2001, estaba hecho para Windows 95. Y aquello, cuando le ponías usuario tipo usu user, <ríe> aquello no, no funcionaba. Tiraba, no tiraba. Y dije, bueno, pues de perdidos al río. Aquí hay que. Hay que jugársela. Bueno, bueno. Fíjate que para hacer. Porque, claro, es una cosa que intenté meterles en la cabeza. Copia de seguridad. Para hacer copia de seguridad, aquello tenías que meterle disquets, disquets de, de 3,5 ya tal, de un, un mega,4. Pues eh, utilizaba dos disquets para hacer toda la copia de toda la facturación de la empresa. Dos no, es que disquets.
1: Sea, al final es texto, si es que ocupa muy poquito, ¿verdad? Claro, no... el, y aquello ni cifrado ni nada, nada no, o sea, no, iba no, no, a pelo. Aquello, veías los ficheros, abrías y veías allí los, todas las facturas una detrás de otra con los nombres, las líneas. Sí, 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 sí.
0: Eh, pero claro, por dentro tú veías que aquello el software estaba hecho del año de María Castaña, eh, creo que las bases de datos eran de base, o sea, sí, mm. todo era, bueno. Eh, entonces. Y luego la activación. Oh, bueno, aquello era un infierno. Con empiezo. el disco
1: llave, que el otro día lo comentamos en privado, de <risa> sí, acuerdo, es el disco sí. llave de ContaPlus y Factura Plus. que claro, o sea, tú tenías que meter un disquete, bueno, sí que lo cuentas tú, pero es que era un proceso súper bizarro, o sea, porque realmente en el disquete llave te daban una serie de instalaciones que digamos que se descontaban de un fichero que estaba oculto a saber dónde. Sí. Entonces llegaba un momento... Claro, tú instalabas el programa y si lo querías desinstalar para traspasarlo a otra máquina, tenías que desinstalarlo, meter el disco llave con la pestañita de escritura abierta, claro, se volvía a descontar esa instalación y ya te dejaba instalar en otra máquina. Pero ¿y si se rompía el disco? ¡Dios!
0: Claro, es que eran <risa> tres instalaciones, creo recordar. Sí, tres. Me parece que eran tres, dos o tres, sí. Bueno, el caso es que esa parte dio guerra, ¿eh? Porque luego había que llamar. O sea, yo me acuerdo que aquello fue un infierno. Fue un infierno, el, el puñetero programa. Hasta que... mandar factura de compra del programa.
1: Sí. Para que te mandaran un disco llave nuevo. Con... Porque, claro, que yo en muchas empresas ni internet. Ni claves de activación de software por internet. Ni nada. O sea, me acuerdo que muchos programas de Microsoft se activaban por teléfono. No, no, Tú y Tú marcabas y, el, el código de activación, llamabas a un teléfono, marcabas los códigos y te devolvía un número para activar el programa. Pero o sea, todo de eso.
0: No me quiero adelantar porque luego como la historia del va a volver venga, a salir venga. más adelante, va a salir el problema de la activación <risa> <risa>
2: Madre
0: bueno pues, eh, pues eh, claro, el problema aquel ordenador eh, llegó a cascar, creo recordar eh, el disco duro y más, o sea, ya años después, no me acuerdo en qué año, y entonces ya le pusieron un disco duro SSD de 64 GB que era más que suficiente para lo que hacían porque al final, yo os estoy diciendo que toda la facturación eran 3 megas y de documentos de texto y tal, pues. Otro vamos. salto
1: cuántico adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso fue. Pues, bueno.
0: de... El caso es Hacer las copias de seguridad en los disquets era un problema. ¿Vale? Era un, era un. Era un lío porque era lento. Te hacías un montón de pasos. El tío que lo tenía que hacer no se acordaba nunca. El señor aquel no se acordaba nunca de hacer la copia de seguridad. Y yo intenté, pues, con la aplicación propia de Windows hacer copia, y no solo de eso, también de las hojas de cálculo que hemos hablado, de los documentos de, de texto, otras cosas que no eran de programa Factura Plus, de hacer copia de todo. Y entonces lo más práctico en aquel momento, pues, era un pendrive. Hacer la copia en un pendrive y tal y cual. Sé que el programa de copia también me dio mucha guerra, y en una de estas, que no me acuerdo quién le recomendó y quién le instaló, un programa, que no me acuerdo cómo se llama, que era especializado en hacer copias de seguridad. Que era una forma como una seta. Copy Backup. Puede, sí, puede ser, puede ser, puede lo ser. Usé,
1: lo he usado mucho. Era, era un programa, es, es, de hecho, un programa muy útil. Pequeñita utilidad típica que te resulta, te resuelve la vida.
0: Pues no momento. me acuerdo quién, porque yo no Cobian lo conocía. Backup, sí. Se lo instalaron y se lo configuraron. Es que yo luego me fui de allí estuve, pues solo iba puntualmente, ¿no? Eh, la, la vida cambia y te alejas y tal eh, pero el caso es que una, un día peta el ordenador <risa> y, bueno, lo llevan a la tienda de informática donde lo habían comprado y tal y cual no, no hay problema hay una copia de seguridad, no sabemos cuándo es la última vez pero claro, con el programa este fueron a mirar el pendrive donde estaba la copia de seguridad y en ese pendrive no había nada ¿cuántas? no había ¿Cuál...
1: nada yo, yo he conocido a más de uno que no es que usara el, el pendrive de copia de seguridad Sino que el pendrive era su principal y único medio de almacenamiento de ficheros. Pues es decir, sí. una persona llegaba al ordenador, pinchaba el pendrive, abría sus documentos que estaban en el pendrive, los modificaba los documentos que estaban en el pendrive y solo en el pendrive, y cuando acababa de trabajar, se iba y se llevaba su pendrive. Escucha. Hasta el día que desconectabas el pendrive sin expulsarlo, Windows no había escrito no sé qué fichero, y adiós
0: pendrive. Y adiós. Escucha, que yo conozco a, una, a alguna persona que lo hace a día de hoy, ¿eh? Que, que sí, que sí, que sí. Así te lo digo.
1: Es para a, era, algunos de estos, de estas personas que siguen utilizando estas sillas es para ir a
0: esperarles en la puerta de su casa, ¿verdad? Para asesorarle, para, para asesorarle. Asesorarle. Bueno, pues tuvieron mucha suerte porque lo que había pasado es que petó la fuente de alimentación. Pero el disco duro no, no, no se estropeó. Entonces, ahí dice, Mira, copia de seguridad no te sirvió para nada, porque no habías hecho copia de seguridad nunca. Mira, hacía todos los pasos. Pero algo estaba mal configurado o no se lo decía. Yo no sé lo que pasó, pero aquí la copia de seguridad estaba vacía. Allí no había nada. Vale. Entonces, eh, por suerte, no perdieron la información y, vol y volvieron a. O sea, cambiaron la fuente de alimentación y aquello volvió a funcionar. Sin claro que tú
1: tampoco eres un profesional. Me refiero en el sentido de que tú les cobrabas por todo esto. No, 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 no no, 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 era familiar. O sea, era... Era, que es mucho peor. Era familiar. Porque o sea. es el amigo informático o el primo o sea. informático o el hermano informático, lo que sea, poner lo que sea informático, que es sí. mucho peor. Sí. <risa> porque te llaman a cualquier hora de cualquier día de la semana, no pasa nada, no hay problema.
0: <risa> no, no, y yo luego, o sea, yo con el tiempo, en 2005 me fui y me, y me vine a Madrid y tal, porque esto, esto era en Barcelona, ¿no? Y claro, ya los contactos eran mucho más. Yo iba, pues, eh, pues que tengo allí familia, iba pues de vez en cuando y tal. Pero el día a día no, no lo sufría, por, por suerte. Bueno, luego Team Beaver, y, y solventar alguna cosa por Team Beaver, y ya está. Pero. Eh, en el. En, cuando iba de vez en cuando, pues sí me preocupaba un poquito de que aquello estuviese un poquito en marcha. Y claro, había pasado por allí algún espabiladillo que había instalado, no sé qué, había pasado por allí... Bueno, había un poquito un poquito de basura Descontrol. y tal. Pero, bueno, seguía funcionando. Con el fondo de pantalla horrible, lleno de iconos por todos los lados y de Ojo. cosas. No puedo con esos escritorios, ¿eh? Sí, 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 pues a reventar con su monitor de tubo, que ha durado hasta hace muy poquito, monitor de tubo, eh, pues aquello estaba. Aquello para. Dentro de la situación tan precaria, se llegó a instalar Windows 7. Eh, fíjate. Eh, ahora está, eh, es, es, no sé, se llegó a poner Windows 7. Eh, un Pentium, un Dual Pentium Pentium con dos núcleos. Eh, no me acuerdo el modelo, con 2 GB de RAM. Pero bueno, aquello siguió funcionando. El Office Tuve una versión del parche del ojo. ¿Vale? <risa> Empezó a dar guerra. Empezó a dar guerra, pues salía con sus... Eh, no sé si te acuerdas que hubo una época que ponía la cabecera en rojo, el no sé sí. qué en rojo, como diciendo, oye, que no lo has activado y tal. Que, que no tienes licencia. Claro. Y yo digo, mira, esta es una oportunidad muy buena para ir sacándolos del mal. Y le instalé el LibreOffice. Y digo, sea si al final son documentos, son hojas de cálculo y documentos de texto normal y corriente. Si al, final,
1: si al final es una empresa pequeña, que no, sí. que no es un la empresa grande que dices, tengo que tener contacto con otros departamentos o... y al final un Word te lo va a abrir
0: un Excel te lo va a abrir Oye, pues la migración a LibreOffice fue muy buena, o sea, muy sencilla ni una queja Le dije, mira, aquí tienes también, lo mismo
1: Claro, he convertido también a alguien porque pensad eh, los que nos estéis escuchando que ahora, digamos que el software es mucho más accesible, porque tú ahora dices, bueno, pago 69 euros al año me parece que cuesta la licencia básica de Microsoft y te dan un Office para cinco ordenadores y un Tera en la nube. Pero no, es que pero entonces, antes costaba una pasta. Claro, comprar un paquete Office, yo claro. recuerdo haber dado presupuestos no hace muchos años, te estoy hablando de hace, bueno, sí, unos cuantos, 15 años más o menos, el paquete Office que era una caja con un CD-ROM, un DVD y manuales, y eran 400-500 euros.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, era, era, era una pasta. Mucho dinero, claro, mucho dinero. Y sin embargo, otro software era mucho más barato porque quizás era porque era producción nacional. El Factura Plus, me acuerdo, aquel costó sí. 12.000 pesetas.
1: Sí, costaba muy poquito. Yo me acuerdo. 12.000 Me acuerdo, ofertas de Conta Plus y Factura Plus por 9.900 cada
0: programa Sí, estamos hablando de 60 euros para los sí, que no 70 más. euros. O sea que eso era razonable. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y por eso se, eso estaba pagado, ¿no? Bueno, pues se hizo la migración a, a, a OpenOffice. No, LibreOffice. LibreOffice. Y le dejé el, el viejo... Porque digo, el Office va a reventar en cualquier momento, va a dejar de funcionar. Pero mira, lo dejo ahí por si eh, cualquier cosa que yo no tenga prevista y no... Pues se pueden apañar. Pero ya luego, en un viaje posterior, ya lo, de lo quité del todo. Y dije, una cosa menos. Pero mi siguiente grano en el uh, culo era el, 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 fact el, el Factura Plus. Porque, acuérdate, que no lo podía... Si, había, si el, que el disco duro petaba o algo petaba, iba a tener muchos problemas para instalarlo en otro sitio. Sí. Eh, no me dejaba utilizarlo como modo usuario. Eh, no podía, o sea, digamos, no podía, porque lo probé en, en instalaciones virtuales en mi casa, poner un Windows 10. O sea, estaba atado, por culpa de ese Factura Plus, al pasado.
1: Sí. Eso ha pasado en muchísimas empresas, con muchos programas de software, que dices... Sigo atado a esta gente y, y, además, ha provocado que empresas, por ejemplo, con pocos escrúpulos, te pidan auténticas barbaridades de dinero por actualizar un programa sencillamente porque tus datos están cautivos. Sí. Es decir, si no compras la nueva versión de factura lo que sea o de contar, sí, sí, lo que sí, sea, sí, sea sí, sí. Eh, tus datos están cautivos en un formato que no puedes recuperar de ninguna manera y no puedes acceder a con tu contabilidad. Y eso ha sido una práctica y, por desgracia, sigue siendo una práctica relativamente frecuente.
0: No, pues claro, ese era el problema. Estaba todo aquel, a, a, aquel ordenador viejo, con su disco viejo, con su configuración que no me gustaba, y todo estaba atado a ese Factura Plus que si un día petaba, no si me compro un ordenador nuevo ya no lo puedo poner Windows 7 y no podía instalar ese Factura Plus. Entonces dices, bueno, pues nos actualizamos el Factura Plus. Ya cuando se plantea esto ya es la época en que eran en la nube, que era, eh, que era pago... Eh, eh, recurrente, o sea, digamos, suscripción. Sí,
1: eso, eh, eso fue cuando SP Software, que eran los editores sí. de ContaBlus y Factura Plus, se convirtió en Sage. Sí, que corre. sigue siendo Sage hoy en día. Lo compró una. Bueno, no que se convirtió, lo compró directamente Sage. Sí, a, sí, sí, sí. Y ahora
0: software. pasaba a ser, eh, pues creo que estábamos hablando de 10 euros al mes o algo así. Fijaos, lo que antes pagabas para toda la vida, ahora te, te duraba un año el mismo Aún importe es. que antes pagabas para toda la vida, ahora te dura un año.
1: El modelo de suscripción que todos sabemos que en algunas cosas está muy bien, pero para otras, mmm, no tanto.
0: No, pero sí, fíjate, el software que estaban usando, el factor, le funcionaba sin ningún problema. O sea, mientras aquello no petase, hacía su trabajo perfectamente. Cubría perfectamente las necesidades de la empresa. Y, Pero claro, era una situación precaria, porque ya dices, ese ordenador, en el momento que pete, te compras uno nuevo, ya no le puedes meter Windows 7. Tienes que meter Windows 10. Eh, no, te va no vas a poder poner este software. O sea, eh, sí, yo me quería cadena, deshacer de eso.
1: Al final es toda una cadena que está todo sí. interrelacionada y dices, si rompo un eslabón de la cadena, se rompe todo. Claro.
0: Y entonces dije, bueno, pues vamos a, a, al modelo al de pago. Ya está. Le digo, pues tenéis que pagar y tal y cual. La empresa, además, fue menguando, porque se iban jubilando y ya no entraban nada más gente. La cosa iba como, como está yendo toda la economía en este país. pues ido a poco, a menos. Y el... El caso es que no había manera de migrar las facturas desde el Factura Plus este hasta el, el la versión actual. Pero es que hablabas con los mismos de SAGE y ni ellos te daban una solución. Porque no era, no era posible ese salto. Tenías que conseguir todas las versiones intermedias e ir instalándolas todas sí, y ir migrando. Sí, sí,
1: es, yo de aquello me acuerdo... Es, sí, es, Era una locura, me acuerdo que que De hecho, hasta hace un par de años Fíjate que tenía aquí en un cajón de la mesa Del despacho de mi casa Apareció un CD de Factura Plus <risa> Y tenía, bueno, un CD no Una caja con 4 o 5 CDs El problema era ese Tú ibas actualizando Factura Plus Que luego llegaron un momento en el que se lanzaban uno cada año Por Sí, yo saber, creo que 2002, 2003 La normativa o sea. contable se iba actualizando sí, sí, El plan sí, sí, general sí. contable, el PGC Que muchos contables conocerán, todos deberían conocerlo Evidentemente, el PGC se actualizaba Todos los años o cada cierto tiempo y tú tenías, efectivamente, tenías el Conta Plus o el Factura Plus 2006, vamos a poner, y querías llegar al 2010, no podías actualizar directamente. Porque cada vez que actualizabas hacía algo con la base de datos que cambiaba el formato y los registros y tal. Y tenías que ir pasando de versión en sí. versión con lo cual, claro, te tirabas tres horas para instalar el programa y dejarlo actualizado a la última versión. Todo esto con soporte físico, ¿eh? esto de internet actualizaciones, sí, 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 sí. ¿eh? ayuda acerca de verificar actualizaciones, esto era una cosa de ciencia ficción, era a base de disquetes
0: o de CDs. Pues claro, en aquel momento yo me, me encuentro que no se podía eh, o sea, no podías ni siquiera Sage te daba la solución para, para hacer la migración. Y, dejó tirada a mucha gente. ¿eh? Claro, los... y ¿cómo consigues las versiones intermedias? ¿De dónde las sacas? Todas las versiones y tal. O sea, era una locura, era una locura. Eh, y luego legalmente no sé cómo qué cabida tenía eso porque yo no me iba a comprar eh. o sea no, no, iba, no iba a decirles compraos todas las versiones intermedias no sé qué era una cosa era un, una situación muy rara y la, la solución al final que te dabas es empieza de cero otra vez empieza a meter los no, datos no, no de era,
1: cero. Una, era una grandísima putada vamos a decir claro. las cosas tal cual son <risa> explícitas. era una grandísima putada porque es que estabas como yo digo con datos cautivos tenías prácticamente la vida la vida de tu empresa en sus manos <risa> De hecho,
0: no. yo, yo ahora te contaré lo que hicimos con los datos de Factura Plus. Bueno, pues que el ransomware. caso es, en ese. En esta, en esta historia del Factura Plus cautivo, que ya, ya lo en eh, hacer. Bueno, el, era el usuario cautivo. Porque... Era un ransomware. Eso era sí, un ransomware. Sí. <risa> entre tanto. Eh, te, 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 2015, 2000 tal, te hago una pausa ahí entre medios. Problema de la copia de seguridad. Porque yo ya. Yo ya tenía el ordenador ya era viejo, todo era viejo y en cualquier momento que yo reventaba. El que tenía que hacer las copias de seguridad no las hace. A ver, cuando una copia de seguridad la tienes que hacer a mano, nunca se hace. No se Exacto. pueden hacer la copia de seguridad ya, ya. ni con pendrive, ni... de Automatizar, automatizar. Como yo ya tenía un NAS en mi casa, le instalé Synology Drive, que tienes la opción de sincronizar archivos o hacer copia de seguridad, escogí las carpetas que me interesaba que era donde estaban los documentos de texto, hojas de cálculo y tal y cual, y, le pro, y lo configuré en mi, en, mi, en mi NAS de forma cifrada, y todo eso para que los datos fueran seguros, eh, de manera que ya simplemente, eh, cada vez que hacían un documento lo que sea, ya se estaba guardando con copia de seguridad versionada en mi NAS. O sea que eso ya lo salvamos. Pero quedaba un problema. Factura Plus yo no lo podía grabar a saco porque luego no lo podía recuperar. Tenía sí, luego que... aparte, esos
1: programas, perdona que te interrumpa, tenían un gran problema, que a veces
0: abrían los ficheros, los bloqueaban y
1: tú no podías hacer una copia de seguridad en cualquier momento porque si el Contaplus o el Factura Plus estaban abiertos, ese fichero era o, se, o se cascaba sí. el Factura Plus o el Contaplus, o directamente el fichero no se copiaba. Tenías que hacer una cosa con Windows que se llama el volumen Shadow Copy, que los administradores de sistemas lo conocerán, que es una herramienta fantástica que tiene Microsoft, para copiar ficheros que están abiertos, pero claro, te, a lo mejor te arriesgabas a hacer una copia que no estaba todavía el fichero claro, escrito eh, cerrado. Era una, era una, es una movida, la verdad. Claro, que entonces Es lo, un lío, sí.
0: Lo que yo hice es dejarle una carpetita en raíz, porque además cuando entrabas a la hora de guardar la copia de seguridad, estamos hablando de un software de, 2000, de 2001, ¿eh? fíjate lo que te voy a decir ahora. Cuando ibas a guardar, no te, no te mostraba los nombres de las carpetas con toda su longitud, te los cortaba en 8 caracteres. Madre o sea, sí, con sí, la ocho, típica ocho, bigotilla.
1: 8 más 3 y la virgulilla, 8 sí, más 3. Sí, sí, sí.
0: Pues, fíjate, o sea, que ya, era, ya estaba anticuado el día que se lo vendiera. ¿vale? <risa> Básicamente Esa es la lectura. Muy bien. Claro. Entonces yo le decía, mira, te vienes aquí, haces la copia de seguridad, pero en lugar de meterlo en el disquete A, lo metes en la C, aquí en esta carpetita. Entonces, haces la copia de seguridad ahí y... Eh, si no lo Drive va a detectar que ha cambiado el archivo y hará copia de seguridad al instante. Además, estamos acabando, la década de los 2010, y acerca de 2020, seguía siendo unos 3 megas todo lo que ocupaba la facturación, ¿eh? o sea, no, no más. Con 20 años atrás de histórico. Claro. ¿eh?
1: Bueno, pero. Eso, eso lo metes en un pendrive hoy en día y se pierde. 3 <risa> sí. megas se pierde. Sí. O sea.
0: Es una foto que hacemos con el iPhone. Es que. De,
1: de, de, bueno. Y... De, no de los sí. de ahora, no del 14 con Ah, 60. vale, vale.
0: No, no, de los que hasta. Digamos pero hasta vamos, sí, sí, <risa> sí. Pues eh, tenía que dejarlo en una carpetita. Aún así te pedía. Ahora vamos a iniciar el proceso. Un cuadro de diálogo largo. Le tenías que dar ok. Luego le tenías que decir, introduzca el disque 1 como no había disquetes ¿sabes? de vale, aceptar. Venga, comienza el proceso. Un montón de pasos para que dijese, acabado. Total. Que yo sabía que aquella información estaba en peligro. Y yo de vez en cuando, cada vez que iba, hacía yo la copia porque sé que nadie la hacía. Claro, y además y no hay faltaba. que tener en cuenta también
1: ya un ordenador expuesto a Internet. Claro, porque sí, ahora es. estamos hablando. claro, Estamos hablando de los años 90 donde tenías tu ordenador enchufado a la corriente eléctrica
0: y ya. No, no, esto estaba, esto estaba enchufado a Internet. Y además, de claro, este, claro. Factura Plus si bien eh, todavía mostraba los, las carpetas con ocho caracteres <risa> eh, sí tenía, cuando arrancabas tenía una especie de lanzador de aplicación que tenía un fondo que era una, era una web y lo actualizaba y en cierto momento empezaron a atacarle conforme que no era válido, que de la licencia, que no sé qué, que no sé cuánto y empezaron a amenazarle y cada vez que salía y tal y cual, otro motivo para decir, esto se acaba en cualquier momento es hay, que, hay que salir de aquí sí y le iban amenazando y este señor, corto ni perezoso, se cogió su procesador de textos y les escribió una carta. Diciéndole, bueno, a o sea, amenazarme a lo que quieran y tal, y denunciarme o háganlo usted lo que quiera conmigo. Aquí tengo la factura de las 12.000 pesetas que se la, <risa> se la juntó, se la envió a, a Saje. Se acabaron los problemas. Nunca más le dijeron nada. Se quitó ese fondo de, de pantalla de cuando arrancaba. Ya se quedaba todo normal. O sea, cuando le plantó cara... Dejaron de darle por saco. Qué curioso, macho. Dejaron de, da de, de dejaron a veces darle por saco. El problema es que no protestamos.
1: Yo creo que sí. el problema es que a veces nos conformamos y nos callamos.
0: Sí, sí, sí. Le dijo: Mira, pueden ustedes hacer lo que quieran. Tal. Aquí tengo el yo, lo pagué y tal y cual. Y es verdad, y lo pagó. Y dejaron de molestarle. Bueno, pues entre, entre tanto, eh, el, el tiempo sigue pasando, aquello va funcionando, las copias de seguridad de la parte de facturación cuando se, se hiciera el haciendo, resto más o menos. el resto sí porque como yo le puse el y drive que lo iba haciendo solo eso estaba seguro pero un día de golpe y porrazo a principios del año 2020 van a imprimir o sea, un... ayer ayer básicamente sí, van a imprimir una factura y sale creo que era el, no sé si sería el 12 o el 13 de enero de 2020 van a imprimir una factura 12 de enero de 1920
1: Adiós. Adiós. Dice, el, claro, efecto, el efecto 2020, en vez claro, del efecto 2000. Que claro,
0: otro... datos, las fechas, se ve que aquello empezaba en el año 20. Y entonces había vuelto a empezar el año 20, 1920. Y dice, pues mira, decía, esta, esta factura es para una señora muy mayor que le vamos a alegrar el día porque le va a recordar su juventud. Era una señora muy mayor, muy mayor. Y Madre dice, mira, de, sus, de los años 20. Madre Pero sí, claro, no puedes presentar sí un documento que... legal con, la, con el año 20. Tampoco habíamos encontrado todavía solución para salir de ese lío. O sea, tú fíjate, entonces la solución, ¿sabes cuál fue? Fue una ñapa que se ocultó, o sea, había una ventana donde se definía cómo era la factura y se puso que el año se representara en dos dígitos en lugar de cuatro. Dos en vez uno. Tipex digital. O sea. Claro. O sea, la, la, el programa seguía mostrando en pantalla. 1900 y algo. Madre pero mía. cuando se imprimía no se veían eh, los dos primeros dígitos y entonces salía. Y, es, sí, y eran
1: 12, 12 del 1 del 20. En lugar de 12 del 1 del 20.
0: <risa> claro, 2020. claro, claro. Y así la cosa consiguió eh, seguir adelante. Sí, pero eso me plantea un problema. Que claro, las facturas
1: te las va a empezar a ordenar mal. Porque... Tú para buscar en el histórico de facturas te vas ahí.
0: No sé cómo lo hacía, pero lo seguía ordenando bien. Al principio del todo. O sea, Supongo que las ordenaría por número de factura o algo así. Vaya,
1: vaya chapuza. De sí. lo, seguramente para ahorrar
0: mmm, no sé el qué, o lo que sea.
1: Realmente tampoco ahorrar espacio en disco, sí, pero tampoco... No sé, tampoco es tanto espacio en disco lo que vas a ahorrar por dos dígitos en una factura.
0: Chapuza, bueno, chapuza. Pues al final eh, eso se, se consigue superar y ya sigue avanzando el tiempo y ya llegó un día que fue lo que yo esperaba el apocalipsis eh, facturación aquello petó aquello petó ya, no ya arrancó, de verdad no arrancaba la aplicación no la aplicación no funcionaba no me acuerdo exactamente cómo era el fallo pero aquello ya no funcionaba y pues me metí con TeamViewer intenté solucionarlo nada aquello ya no iba de ninguna manera y dices bueno mmm, siempre queda ya lo último volveré a instalar pero claro ¿y los datos qué? vete a saber la última copia de seguridad y es que si machacas
1: la instalación, a lo mejor te machacan los datos. Claro. el problema de todo esto. Pero
0: por suerte, yo metiéndome en el software ahí, rebuscando, la, la aplicación que hacía la copia de seguridad era independiente del, del, del programa principal. Entonces, conseguí ejecutarla, me salía la interfaz y tal, y era, pues haz copia de seguridad ahora. Hice copia de seguridad... Sí, un ejecutable independiente del claro. programa principal, cosa
1: que está bien... Eso sí está bien padre.
0: Sí, sí, sí. Entonces, conseguí hacer la copia de seguridad que además como era versionada no me preocupaba de que estuviese mal porque las versiones anteriores se, se siguen guardando en el NAS hice la copia de seguridad en un entorno virtual en un, eh, con VirtualBox probé de restaurar tal y restauró todo bien y dije bueno pues ya está con una versión del parche en el ojo porque si no la original no era capaz de instalarla por el tema del disco llave y todas esas cosas reconseguí eh, borrar y volver a instalar una versión nueva del mismo 2001, recuperar la copia de seguridad, y aquello volvió a funcionar todo. Pero ya dije, no, aquí hay que salir ya de esto. ¿eh? Digo, sí. hay que salirse. O sea, no... O no, sin salida total, no, no. Hay que salir ya. Y a lo mejor va a ser escribir mucho. Entonces, yo lo que quería era, primero, mi objetivo era salirse del FacturaBlus. y mi objetivo era salirse de Windows. O sea, si algún día hace falta incluso Linux... Que le instalé una partición de Linux para probar, Linux, Mac, era salirme de ahí. Entonces, quiero algo independiente. Al final, lo que hice fue instalar eh, Factura, eh, no, eh, Factura Scripts, que es un software de facturación libre, libre. que libre. se puede instalar en varios sitios. Y uno de ellos es en el NAS. Mm. Me lo instalé... Sí, es una,
1: la, la única herramienta, digamos, que tú montas en un servidor. La idea la es que lo de puedes... Vía web, efectivamente, sí, claro. O sea, lo es, puedes montar en local. Es agnóstico, es independiente de la plataforma. Al final tú te puedes conectar, si quieres, hasta con un iPad.
0: Claro, si es otro. que ese es mi objetivo al final. Digo, claro, cuando este claro. ordenador pete, se compre en un iPad, que no me tengo que preocupar de la seguridad, con su teclado y su ratón y su monitor, y eso tira. Entonces, o, un, o un Chromebook, por ejemplo, también. O un Chromebook eso también, también de, serviría. Un navegador, cualquier cosa. sí. Claro, entonces, el... el Facturas crisis este se puede instalar en local, en Windows, en Mac no, en Linux tampoco, pero en Windows sí, pero tiene la versión host para en un servidor. Yo, es la que yo utilicé. Lo monté como servidor y ya se podía entrar con una como si fuese una página web cualquiera. Y luego, lo bueno que tenía es que Factura Plus, como era tan antiguo, y tenía las tablas en forma de base de datos, eh, de base 3, que para los viejos también también sonará lo de base 3. Pero, base pero de fantástico. Pero sí.
1: fantástico porque puedes coger esos ficheros y hacer lo que quieras. con. Claro, uno.
0: los abría con la hoja de cálculo de LibreOffice <risa> y los guardaba como extensión de LibreOffice y la propia herramienta de base de datos de Synology me la reconoce para importarlo. Entonces, me paré a ver cómo era la estructura de, de, eh, ¿cómo se llama? de factura scripts, cómo era la estructura del otro y fui co cogiendo de registros, de regi cada, cada registro claro. Claro. y lo fui montando en una hoja de cálculo de, de, de LibreOffice moviendo los campos que me interesaba no moví las facturas, pero sí moví todos los artículos todos los clientes y todo eso sí lo moví lo pasé directamente al NAS a, 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 la, a la base de datos de, de Synology y aquello funcionando perfectamente les dejé el, 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 el bicho malo del factura allí Instalado por si tenían alguna cosa que se nos escapara y tal, pero dije, ya no hay que tocarlo más, ¿eh? Empieza el nuevo año, hay que pasar ya todo con el nuevo. Y oye, perfecto. perfecto. Funcionó perfectamente. Y encantado. Dice, oh, esto es mucho mejor. O oh, el, el usuario, el señor aquel, dice: Esto, esto es una maravilla. Esto va mucho mejor. Pero estamos hablando No todo el cambio de software. Sin, sin darse
1: cuenta, este señor, este, este, este señor está trabajando en una ya en un entorno en nube, sí. está usando el cloud sin enterarse, el, sí. el, a él le da igual realmente. Claro, claro. claro. Lo que quiere es eh, iniciar su pantalla, su navegador, su programa, lo que sea, sí, 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 y sí, ver sí. sus clientes, sus artículos y poder generar sus facturas. Que muchas veces Lo que estamos metidos en todo este mundillo de la informática, que somos profesionales de estos, perdemos un poco el enfoque. Y al final es lo que quiere es solucionar un problema.
0: Claro, y además eran problemas sencillos. Tú fíjate además que este, este señor, acuérdate del principio. Era un señor que no quería tocar un ordenador con un palo. Ya claro, no cuando vio, empezó a tocarlo. Y decía, pero esto es comodísimo. Luego no podía vivir sin él. Ya te hablo, en dos mil poco, ya no podía vivir sin él. Y dice, no, no, si me quitas esto, yo no soy capaz de hacer nada. No, 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 no. Y, es, y tenía 50 y algo cuando empezó. Pero es que, vamos, es quedó enamorado del tema de la informática. Fíjate en una cosa. Eso, eso es porque lo has hecho bien. <ríe> Fíjate. Bueno, claro, y además se ciñó a las cuatro cosas básicas. Fíjate en una cosa. Se pusieron a los 90, se pusieron un fax. Ya llegaron tarde al fax. ¿eh? Ostras, el fax.
1: El fax con su papel térmico. Claro, con, con su, su papel térmico. Papel no témico. era papel
0: de. No, no, no. Sí, sí, su claro, claro ya fue un gran avance porque se cogía, se ponía en su procesador de textos, hacía el pedido porque antes lo hacía por teléfono. Tantos metros de tal material, tal no sé qué, tanto de lo otro. Claro, era así, era un pedido. No, ahora ya, lo escribía y lo mandaba por fax. Bueno, aquello era una revolución. Pero Un día de estas visitas que yo hacía muy puntuales, me dice: Oye, y con esto qué hago que me ha mandado Telefónica. Estamos hablando de 2001, 2002, tal. No, Tenían no sé un cajón, tenía un, Tenían un, un cajón, de infobía. no, no tenía un cajón. <risas> lo cojo, me le da la caja un modem ADSL, un modem ADSL, no router, modem. O sea, sin que él lo supiera, le habían llamado a algún comercial para ofrecerle cuando empezaban las tarifas planas o lo que sea, pero eso iba dentro de una DSL. Ese, este señor se quedó con lo que tenía llamadas gratis. Ah, pues qué bien. O sea, llamadas gratis, llamadas incluidas en la cuota. Ah, sí, bien.
1: sí, que tenía una tarifa con X claro. minutos de llamadas. Pero no sabía
0: que tenía ADSL contratada y tenía ADSL. Otra revolución. Claro, cuando me llegó, cuando me enseñó aquel cacharro, es que tú tienes ADSL. Y dije yo, tal, pues no me acuerdo, se lo enchufé. Era un modem, no era un router. Lo enchufabas por el puerto USB, lo enchufabas al cable de teléfono y le dabas a marcar. Y entonces tú marcaba y conectaba a un mega. Pero claro, aquello ya era una revolución. Ahora estás conectado. Y además, el, los meses que se pasó aquello en el cajón, él pagaba de DSL, pero no tenía ni siquiera. Claro, ya fue el... Entonces le, le hice una cuenta de correo electrónico, le, enseñé, le, le empecé a enseñar a usarlo y... Comenzó, en lugar de hacer los pedidos y esas cosas, por fax, lo enviaba por mail. Pero claro, los pedidos no llegaban. ¿Qué pasa? Llamaba a, a los proveedores. Sí, que te envía un correo electrónico. Ah, es que eso es muy nuevo. Nosotros todavía no lo estamos usando.
1: Lo los proveedores, una vez al día. Lo vez al día pues. Claro, los
0: proveedores estaban acostumbrados a almacenes grandes. ¿eh? Almacenes con, con muchos trabajadores y tal, a recibirlo en fax. Y eso del correo electrónico era como una cosa rara. Este sí, señor, rara. que no había tocado la informática ni con un palo, se había, era había pasado por delante a todos.
1: Sí, sí, les había pasado por encima. Ahora era un pionero sí, totalmente. Claro.
0: Y tenía que llamarles para decirle, oye, mira el correo electrónico. Entonces lo miraban.
1: Es que nosotros ahora, entonces tú entras a trabajar y lo primero que abres es tu programa de mensajería de empresa y tu correo electrónico. Vamos,
0: sí. Eso es básico. Sí, sí, sí. sí. Pues en en aquella aquel época,
1: momento, claro, había gente que solo abría el correo electrónico cuando se conectaba a Internet.
0: Claro, pero es que, claro. escucha que yo les estoy hablando a lo mejor ya de 2010. Ostras, seguían pues siendo el pionero y teniendo a veces que recordarles que, oye, que te envía un correo electrónico. Que seguían con el, fax. el virus Le han metido el virus a este hombre en vena ¿eh? de, de las tecnologías, totalmente. Sí, 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 sí. Pues fíjate que, bueno, evidentemente, luego llegó un día, 2012, no sé, una época de esas, que. Eh, bueno, entre tanto se cambiaron de Telefónica, se fueron a otra de estas que tenían eh, llamada de voz IP, que no era, no era uh -huh. como Telefónica tenía eh, la llamada de voz natural de toda la vida, esto era voz IP. ¿Cuál era la duda? Era mucho más barato que Telefónica, pero mucho más. ¿Pero cuál era el problema? Hostia, funcionará el fax. Pues ahí rebuscando para ver si funcionaba el fax, y sí, funcionaba el fax. Sí, funcionaba el fax. Sí. Pero es que luego no lo usaba. O sea, cuando sea, no el no lo electrónico usaba. Ya, ya dice, ¿para qué quiero el fax? Claro. Entonces, sí, aquella la impresora, la HP aquella que te dije, petó. Dice, aquella. Dice, decían, aquella impresora era una maravilla. Les metía, le metemos hasta tablones ahí para imprimirlo. Porque aquello era, aguantaba de todo, le metían sobres, le metían hojitas de papel pequeñas, sí, le metían de todo. Se tragaba todo, sí. Sí, sí, funcionaba. Y. Y entonces ya dijo, bueno, pues ya en la época de comprarse una multifunción, tener un escáner, además tiene fax, a la de multifunción, tal, un HP de esta multifunción, y se compraron esa multifunción. Ahí tiramos cable para conectarle el fax y tal, pero al final el fax nunca lo utilizaron. Le enseñé yo cómo usarlo, correo, pero no, nunca lo usaron.
1: Ya con el correo al final es que generaba ya todo el documento, no tenías que pasar por claro, ese paso de imprimir claro, y enviar.
0: Claro, claro, claro. Y, y, es que no tenías, o sea, ya era, ya estaba fuera del lugar en aquella época. Fax. Y sé que en muchos sectores se sigue utilizando mucho, ¿no? Pero, se usando, sí, usando, sí. Oye, hice pruebas y funcionaba, ¿eh? Claro, yo incluso llegué a buscarle estos servicios que había de fax eh, virtual, que en sí, realidad. Fax online, sí. sí, que pagabas una cuota y tú enviabas mail, él lo convertía en un fax y cuando recibías un fax te lo mandaba un mail. Es más barato. Pero al final, el fax se murió. Y no, sí. no, tenía, no tenía sentido. No enviar un mail. Vamos. Y, bueno, así quedó el tema. Modernizándose, ese ordenador sigue funcionando. Aunque yo ya estoy esperando el día que fenezca. Pero ya estoy preparado. Por lo menos, el día que fenezca le puedo poner un iPad o le puedo poner cualquier cosita que no vaya a dar guerra, aunque poca guerra ha dado. Para luego.
1: Cualquier, cualquier cosa que tenga un navegador al final.
0: Claro, claro, claro. Un navegador, un procesador de texto, una hoja de cálculo, que al final eran las cosas básicas. Bueno, eh, Usado para muchas más cosas, ¿no? Pero al final casi todo es navegador. ¿no?
1: Claro, ya habrá wifi allí en la empresa. Claro.
0: O sea, sí, 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 Bueno, ahí ya ni siquiera te digo, te cuento una historia viejuna. Se colocó. Porque el cable que venía de la ADSL venía cruzando toda la empresa por un, por un cable de esos de teléfono. Del año de María Castaña, de claro, cuando era un teléfono de voz, que estaba empalmado en algún cacho a mano, con los dedos, o sea, con dos vueltecitas y tal. Y lo que hicimos era no, el cable, la, el router al inicio, a la entrada de la empresa, y luego cable de red hasta llegar a la oficina. A la oficina. A la claro, cable de 100 megas, eh, no de 1000 megas, de 100 megas. Y entonces, al llegar a la oficina, que era en la otra punta, le puse un router mío viejo de Vodafone, que no utilizaba, configurado a modo de repetidor, bueno, de repetidor, de punto de acceso. De punto de acceso. De Entonces había un punto de acceso en una punta, otro punto de acceso en la otra, y ya se podían conectar en un sitio o en el otro, pero ese ordenador sigue siendo por cable. ¿eh? Y esa impresora sigue yendo por cable. o sea, Sí, mejor. mejor Sí, sí, no, no, sí, no porque no tienes wifi, no más que nada, No es que mejores. No, no, es que... Pues oye, sigue funcionando perfectamente con su cable de 100 megas, más viejo que María Castaña. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando fue a comprar el cable a la ferretería, se lo, creo que se lo, no sé si lo regalaron o le dieron todo lo que había ya, llévatelo todo, porque ya no lo podían vender a nadie. El cable tan antiguo, ¿no? Sí, de categoría 3, será. Ah, no me acuerdo cuál era, CMA, pero oye, CMA, ahí está. Sí, categoría 3. Pero ahí está funcionando perfectamente. sin sí, claro, bueno. problema. Hasta,
1: hasta el día que queréis meter ahí gigalán y entonces ya pues <risa> habrá que cambiar ese cableado por un cableado. Claro, claro, tío. pero de momento
0: es que no hace falta más. Sí, el router sí. ese de, de Vodafone viejo es un router de, eh, de Wifi B. B sí, wi la de 54, 54 megas. 54 megas. Sí, no más, pero es igual. Es un entorno, además, así aislado un poquito, porque no está en medio de un bloque de viviendas, con lo que hay pocas interferencias de vecinos, de tal y cual. Pues o sea está. que, eh, vamos. Eh. ¿Y, y, ese, y ese. Has que inventado,
1: has in inventaste la red MES.
0: ¿no? Sí, Porque pero no era, mes, era ¿eh? MES. No era MES. <risa> Había El problema era que a veces cambiaban de sitio y no y se quedaba conectado se quedaba con la antigua al, claro, al router
1: no. y no conectaba con la s del nuevo sí. Pero bueno,
0: oye, para el, moment, para el momento ya era un gran avance. ¿eh? Era un gran avance, sí, claro. Sí, ¿verdad? sí, sí, oye.
1: Que habíamos empezado con la máquina de escribir. Sí. Eh, y el libro de cuentas, el libro mayor y el libro menor. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, ya te digo, a los pocos años, estoy hablando, y el disco duro doblado, ¿eh? El diario, dicho,
1: dicho, el libro mayor y el libro menor, que algún contable acaba de fallecer ahora mismo. Escucha, <risa> el libro mayor y el libro diario, vaya, el libro mayor y menor, venga.
0: Se nota que no soy contable, ¿no? A mí esa <risa> parte nunca... Uf. Hemos hablado de Factura Plus, pero no hemos hablado de Conta Plus, porque no, esa no, parte no, me, toque.
1: Me, obligaron, no, me, me obligaron a estudiar contabilidad en formación profesional y... Y, y saqué sobresaliente pero es que lo odiaba me parecía tremendamente aburrido cuando tienes que echar mano de un contable lo necesitas muy urgentemente pero ya,
0: no, ya, me gusta, ya. no me gusta no me
1: gusta perdonar perdonar todos los contables
0: dijo, a ver es que siempre que quieres representar una escena de alguien Chris representas al contable
1: igual que si quieres representar a un friki pones un informático claro. pues, también 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 un tipo raro este es informático seguro
0: pues, pues ahí está el, 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 el ordenador viejo con Windows 7 eh, eh, pe, esperando a que pete en cualquier momento y ya se pueda hacer la migración. Por cierto, ese monitor de tubo de 17 pulgadas que te decía se cambió recientemente por uno. Plano de otro familiar que ya no lo quería, que ya era viejo de 20 pulgadas o de 22 pulgadas. Es que, muchas que ya.
1: Veces, <risas> o sea, tu historia me demuestra que, que, bueno, yo ya lo tenía presente, que muchas veces nosotros cambiamos la tecnología. Por gusto. Porque somos unos enfermos y por gusto. Sí, 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 Pero sí, la sí. tecnología es mucho más duradera de lo que muchas veces nos quieren hacer creer.
0: Sí, sí, sí. Aquí te estoy hablando de, de componentes que tendrán 20 años. Vamos, sí. Sí, 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 sí. Pero como
1: siguen, siguen haciendo la tarea. Para sí, sí. lo que tú lo necesitas Ya está, no hay nada Mientras que no tengan un problema de fiabilidad Una rotura, evidentemente claro. Una avería que impida que funcionen claro dicen, no claro. necesito más
0: claro Y fíjate, estamos hablando de un disco duro de 64 GB Y suficiente ¿Por qué? Es Porque suficiente. tiene ahí su Windows 7 Y su programa de, de facturación Y sus hojas de cálculo Y sus, sus documentos de texto Y, 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 y le ojo, sobran
1: 20 GB todavía
0: escucha, Y las hojas de cálculo y los documentos de texto Siguen haciendo lo mismo que el día que se que Se, instal, que se e instalar por primera vez en torno 2. Hacen lo mismo. Metes datos, calculan. O sea, ahí es lo mismo que cuando se inventaron. Sí, al final tu historia,
1: esta historia que nos has que nos ha contado, que, que al final yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. Yo, para empezar, porque ha sido la historia de muchas empresas en España que, y seguramente en otros países que empezaron con la revolución tecnológica y que ahora mismo no pueden vivir sin la tecnología. Y que han pasado por los mismos pasos que has ido pasando tú. Poco a poco, evidentemente, aparte, eh, muchas veces ya nuestro trabajo no puede prescindir de la tecnología. No podemos hacer nuestro trabajo sin tecnología porque seguramente trabajaríamos la mitad de lo que trabajamos ahora.
0: Claro, fíjate solo es? el ejemplo de lo que te dije del tiempo que se perdía en calcular las medidas para cortar una ventana. Y claro. con la posibilidad de equivocarte. Y si te equivocabas, tirabas el material. Sí, sí. Y es mantener
1: tenero. Y claro, y de mantener, por ejemplo, una base de datos de clientes, una base de datos de
0: material. Bueno, en este caso,
1: de... en la parte claro. de
0: los clientes era la de menos, porque aquel señor lo tenía todo en la cabeza. Sí, y tal, y además, es, y datos que no están ahora en los CRMs. Sí, estuvo con esta y se divorció Y sí, luego amigo estuvo de no con la quién, otra Era amigo sí, de Fulano, de Mengano sí. sí, y además que su hijo era el que trabaja no sé, Eso no lo tienes es en el apuntarlo
1: En el campo de notas En el campo de notas y observaciones del CRM
0: Esta estaba casado con no sé quién Sí Oye, que cuando he hecho la migración De los clientes de Factura Plus a Ha Alexander salido Gilles, por ahí notas Ha salido notas de, de... Y, oye, Esto cómo bueno, se migra fíjate,
1: fíjate que yo con Factura Plus Tuve una historia también porque... Ahora, ahora te voy a contar yo mi, mi, mis historias de terror. Aparte que yo era, era tenía una tienda de informática durante pues, prácticamente 10 años. Trabajé y luego yo la heredé, digamos, esa tienda hasta que Ajá. la tuve que cerrar. Y era distribuidor. Yo vendía factura plus y conta plus. Era un estándar sí, en la que época. Era un estándar. Aquí en España... Sí, sí. Eh, o sea, no sé si se llegó a distribuir en algún otro país, pero en España todo el mundo tenía, o sea, me refiero a pequeñas y medianas empresas, porque había cosas como SAP, y siguen existiendo cosas como SAP, y este tipo de, de programas de, de gestión ya de, de grandes empresas, pero en las pymes, todo el mundo usaba Contalus y Factura Plus, era como el estándar. efectivamente. ¿eh, sí, 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 sí. sí. Y claro, llegó un momento que Factura Plus ya, pues, no da más de sí, y te cambian a un modelo de suscripción, el software no te convence, y yo lo que hice, fue, por ejemplo, fue utilizar Access como puente. Microsoft Access, que era la base de de Microsoft, ahí desarrollé un programita básico de facturación que cogía todos los datos de la base de datos de Factura Plus, los importé al formato de Access y así estuvieron trabajando durante algunos años Escucha, que hasta yo... que... O
0: sea, a mí se me ha sí, por sí, sí, la sí. cabeza eso, ¿eh?
1: Sí, sí, pues, pues yo lo llegué a hacer. Lo llegué a hacer porque además, claro, la empresa esta, digamos que el, la facturación de Factura Plus no se adecuaba a su uso normal y hubo que personalizarlo todo un poco, los procesos sí. y demás, para no aburrir aquí a la audiencia que, sí,
0: que, sí, sí, sí.
1: que no nos planta poco aquí ponernos a la hora de de procesos de empresa, pero lo que hice fue personalizarlo completamente. Y después todo eso de Access se migró a SharePoint. entonces o sea, fíjate dónde acabamos. O sea, al final acabamos en un trabajo online como has terminado tú con el caso de Factura Scripts, ¿no? Pues nosotros acabamos en SharePoint porque era la solución en la nube de Microsoft y tal y acabamos ahí, pero era la salida. O sea, no podías, no podías eh, tirar para otro lado.
0: No, y además tienes que buscar a alguien que sepa del tema... Porque si no, un usuario normal no es capaz de hacer esa migración o de ese salto. ¿eh? Porque sí. los datos ya están, como hemos dicho, cautivos en un cautivos. software que sí. ni el propio fabricante del software te daba solución para sí. salvarlo.
1: Y otra solución también que adoptábamos, que la hablamos en privado, que hablamos al principio del todo, era el tema del Clipper. Yo compilé, hice varios programas, mejor dicho compilé, no. Desarrollamos una solución, por ejemplo, de facturación para una inmobiliaria del barrio, poquito de terminar la AFP. Ajá. Porque igual, pues llegaron a, a Sage o a SP Software y dijeron, vamos a comprar ContaPlus o Factura uh -huh. FacturaPlus. Pero claro, para facturar, por ejemplo, recibos de alquiler de una inmobiliaria no era lo más adecuado. Yeah. Estaba más orientado a facturar artículos físicos. Sí, sí, sí. Tres servicios, tornillos. Uy, sí, sí, claro, sí. O servicio, incluyendo algún servicio, pero sobre todo <risa> eh, artículos físicos. Claro, meter allí recibos de alquiler era imposible. Y un compañero de instituto y yo, saludos Mariano si me estás escuchando, les desarrollamos una solución que le sacaba lo poquito que habían utilizado Factura Plus en Debase 3 Plus de base 3 Plus, ¿eh? <risa> Momento sí. le des desarroll... Claro, Clipper al final trabajaba con, los, con las bases de datos de Debase 3 en modo nativo, porque era su formato de fichero nativo. Era una maravilla. Porque tú en COBOL, por ejemplo, que es un lenguaje de programación bastante usado en negocios para indexar una tabla, pues tenías que liarla de Dios. Es decir, tenías que hacerte tú el método de indexación. Ya, ya, y si ya, para un ya. Clipper tú llegas y le decías indexame esta tabla por este campo. Asuntos solucionados. <risa> en y ahora un de una no la línea de comando.
0: Me has recordado esto de que los, el software no estaba preparado para... Antes de utilizar el, el Factura Plus de 2001, utilizaron otro de facturación, que no sé si era Factura Plus de versión anterior o era otro software, no me acuerdo. ¿eh? El caso era que, por ejemplo, para la madera, para facturar la madera, el almacén te, vende la, te, creo que te vendía la madera por metros cúbicos. Entonces, claro... Tenías que poner los precios con muchos decimales para, para No me acuerdo si era con muchos decimales o algo así. Y al final, la solución que encontramos es que teníamos que cargar los, los datos de los, los precios de la madera en. Le dije yo, los tenemos que cargar en litros. Y dije, no, ¡Oh, la madera en litros. Claro, en decímetros cúbicos. Como claro, <risa> tenemos mucho para poner, poder pues, adaptar para... los decimales, claro, y mover sí. tres posiciones los decimales y para poder apañarnos con la capacidad Mira, y digo la madera tú la vas a vender en litros pero sí, que no sí, soy sí. el lechero bueno pues lo vamos a
1: hacer sí, fíjate cuando antes comentabas el tema de virtualizar y todo esto yo conozco varios casos uno de ellos un caso bastante grande una empresa de ingeniería donde yo trabajé o mejor dicho la consultora donde estaba trabajaba para esa empresa de ingeniería y luego tenían un sistema de IBM pero no hablamos de un PC no no hablamos de un mainframe de IBM otra mm. palabra otro momento viejo uno mainframes escribe en castellano, un mainframe o mainframe es un sistema medio. Es un ordenador grande que puede ser aquel que yo había, que yo vi en aquella empresa. Era un sistema, un IBM 360. Y era, se podía decir, del tamaño de un coche pequeño. El ordenador. Sí, sí, o sea, del sí, sí. tamaño de un Opel Corsa o de un Renault Clio. De ese tamaño. O sea, un ordenador como lo de las películas. Como la UPR de juegos de guerra. Sí, 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 pues sí, igual. Sí, que todo además, yo creo que aquel ordenador era capaz de sobrevivir a una guerra nuclear porque la chapa que tenía estaba hecho de, de metal. Sí, era de un sí. dedo de gordo. O sea, para abrir una puerta de aquel ordenador tenías que estar fuerte, ¿vale? Sí sí, 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 sí. Claro, aquel ordenador movía un programa de gestión de materiales hipercomplejo. Estamos hablando de una empresa de ingeniería que construía y construye plantas de energía, uh -huh. refinerías de petróleo y otra serie de, de, de cosas de ingeniería que solo los ingenieros entienden, ¿vale? Y aqu aquello era un problemón, porque aquel programa había costado varios millones de pesetas. O sea, te puedes imaginar de qué año estamos hablando. Sí, claro, llegan claro. llegan los años 2006, 2007, 2008 y claro, no hay repuestos para ese ordenador. Claro. De hecho, ahora contaré, que seguramente conocerás el caso de los ordenadores eh, me parece que fueron Compaq con McLaren. Ahora lo, ahora lo comentas. Sí. Pero me, me suena haberlo es leído. No había repuestos, pero no había repuestos ya ni en coleccionistas ni en el mercado de segunda mano. Y ese ordenador ten, seguía funcionando porque se conectaban a él usando un emulador de terminal VT100 otra palabra viejuna, que era pues pantalla de fósforo verde, sí. modo texto, tú te, te conectabas a ese, a ese ordenador remoto en modo terminal, rollo juegos de guerra total,
0: ¿vale? Sí. Hacker, allí parecía un Ya genial. sabemos la película que tenemos que ver ahora. Total. Fósforo, este potra, ¿eh? Por favor.
1: Es que además la tengo muy presente porque la he visto hace un mes o así, la he vuelto a visionar. <risa> y, y claro, aquello era un programa súper complejo, porque eran tuberías y la base de datos que tenía cargada, aquello no se podía sacar de ninguna manera. Claro, llegan y se plantean, ¿qué hacemos con esto? Desarrollamos un nuevo programa que nos va a costar varios cientos, eh, ojo, eh, la cantidad, varios cientos de miles de euros. Sí. Desarrollar ese software, porque hay que coger el código que estaba escrito en COBOL, que COBOL sí. lo entienden solo que yo me arrepiento y lo, des, lo, 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 de lo no digo. no lo aprendido. En el podcast, no, no, aprendí COBOL, pero no seguí con el COBOL, yo aprendí yeah. COBOL en formación profesional porque era el lenguaje que dábamos en aquel momento de referencia, sí, eh, sí, COBOL. Sí, sí, sí. Y hoy en día pues a lo mejor ganaría mucho más dinero que, que lo que gano ahora como programador de COBOL. Y claro, dijeron, no, no, vamos a virtualizarlo. cogí IBM aquel sistema, eh, hubo un tío allí de IBM durante un par de meses, y virtualizaron ese ordenador. O sea, lo que han hecho ¿Ese ordenador?
0: es mantener ese, ese software, tal y como estaba del año de Catapult.
1: Funcionando en un ordenador virtualizado.
0: Claro, o sea, no lo han tocado. Este estaba así, pues va a seguir.
1: Pero es que después he visto ordenadores virtualizados con Windows XP, por ejemplo. Sí. Aplicaciones es instaladas más, es en más, Windows XP. Es
0: más, una de las cosas que yo estuve probando Virtualizado en mi casa, más que nada porque yo uso Mac, entonces no podía usar el Factura Plus. Pero también, ya a modo de prueba y tal, digo, voy a meter un Windows XP, un Windows 98, porque lo único que tiene que ejecutar es el Factura Plus. Tal, voy a, voy a meterlo, voy a. haciendo experimentos de esos para, digo, el día que pase, lo que pasó luego finalmente, que petó todo. Sí, sí, tenerlo virtualizado. Tenerlo virtualizado eh, fue una de las cosas que pasó por mi cabeza.
1: Sí, sí. Yo donde trabajo ahora tenemos todavía un ordenador o dos virtualizados por ahí que contienen datos antiguos que nos interesa consultar de vez en cuando, y están virtualizados. Pero es que, por desgracia, hoy en día, 2022, para hacer algunas cosas en algunas páginas web de la administración, te piden Internet Explorer. Uf,
0: madre mía, sí, eso es verdad. <risas> eso es verdad.
1: Yo tengo sí, sí. por ahí una máquina virtual en Windows XP, que a ver si la muevo al, al servidor para moverla del servidor en lugar del local, y levantarla en el NAS, o en el unraid o lo que sea. Sí, sí. Y Porque tengo un Unrise, ya, ya lo contaré en algún podcast próximamente. Eso no es viejuno. Eso no es un viejo 1 no no, eso no es retro. Y, pero tengo una máquina virtual con XP con unos certificados instalados para poder conectarte a algunas cosas de la administración.
0: Sí. Madre Porque mía,
1: te, te, tú entras y dices, oh, usted no tiene internet de Explorer 6, no te estoy intentando acceder con Edge o con Chrome, o con Firefox, no tengo Internet Explorer 6. O sea, es sí. una puñetera locura. No, no, la verdad Por es que y vi.
0: sé de muchas cosas y cercanas que siguen funcionando, sí. o siguen estando pensados para Internet Explorer 6. Sí. O sea que...
1: Fíjate que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención en la conversación que, que hemos tenido, que la, la historia que nos has contado, mejor uh -huh. dicho, ha sido la, lo poco que ha cambiado la arquitectura del PC, y a ver que se me entienda, desde el IBM 5150 hasta hoy. Sí, es que las final, cosas básicas son las mismas. Tú, tú ves una placa base con su memoria, con su procesador, con una cosa que sí ha desaparecido, que mola mucho, que es el zócalo para el coprocesador matemático. Que es de...
0: No estamos hablando de eso, no me estamos hablando porque entonces saco otro hilo de la conversación. No, no, estamos. Hablando los... de eso. no, no, no. tú adelante, adelante. Es que si no saco otro hilo y se nos va y, eso es para otro y, capítulo.
1: Ahora termino y ahora sacas tú el hilo. No, no no, 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 no. Y los slots ISA. Sobres sí. si una placa base hoy en día, el PC que tengo aquí debajo de la mesa, y es eso, un procesador, una memoria RAM y unos slots de ampliación. Es increíble lo poco lo mucho sí. que ha evolucionado y al final lo poco que ha cambiado. La arquitectura Apple M1, evidentemente, eso no tiene nada que ver. Es otra historia. Pero al final, si lo miras de cerca, dices, pues se
0: parece un poco. Pero escucha, pero fíjate PCs, un Nuestras memorias. Pero en el PC, aún de los años 80, ahora ves más cambio Pero hay una página web, que ahora no recuerdo, que sea de Internet Archive o algo así, donde hay... Eh, emuladores de equipos de la María Castaña. Y uno de ellos es del primer Mac, el Mac original. Sí. Y yo he entrado por friquismo... Vía web, recomiendo vía web, vía web, Exactamente. Sí, sí, vía es una web. maravilla. Y he abierto el primer hoja de cálculo, que era, no sé cómo se llamaba, que había hecho Microsoft, el pues Excel, sería Multiplan. Que sería lo hizo multiplan. para... Eh, Microsoft hizo el primer Excel para Mac, no fue para sí. Microsoft. Sí. No me acuerdo el nombre, pero puede ser... Es que estoy dudando entre multiplan y... No, no, no estoy seguro. Pero bueno, pues ahí
1: está. Sí, alguna de estas, sí.
0: Del año 84-85. Sí, sí, sí. sí. Y tú abres ese Excel, y es verdad, está en modo blanco y negro, pero es el es mismo, mismo que el de ahora. Es lo mismo. La base es idéntica, con sus celdas en vertical y en horizontal, sus fórmulas... O sea, la base es idéntica. Sí, que el de ahora tiene mil pijaditas más y mil colorines. Pero... Sí el pongo números, el pongo fórmulas aquello calcula del año 84 y además, digo que en 2 cambia más porque en 2 el aspecto era modo texto y en el Mac era modo Windows hay modo eh, gráfico o sea, en modo gráfico aún se nota menos de, del año 84 85 a ahora dices sí, además, es que la base es la misma
1: lo acabo de iniciar, es en la página de PC, pce.js se puede, se puede buscar en Google y claro tú lo arrancas y ves una barra de menús con una manzanita a la izquierda, anda ¿Qué cosas? Como ahora. Una, una barra de menús con el archivo, editar, ver, etiqueta, sí. especial, tal. Y tienes una, una, de matriz, una
0: matriz, una sí. matriz en medio de la pantalla que son las, las celdas, como ahora. Y ya está. Pones sí. las fórmulas. O sea que el, que el cambio de la hoja de cálculo fue un gran avance. Pero todo lo demás ya ha sido ponerle florecitas. El gran cambio fue eso, en la hoja de cálculo. De no haberla sí. a verla. A partir de ahí. Ese,
1: ese, esa singularidad ¿no? que dicen algunos que ocurren algunas singularidades a lo largo del tiempo, pues no sé, la máquina de vapor, sí, sí, sí. este que comentamos, internet, este tipo de cosas, pero que realmente al final es evolución más que revolución, cuando a Apple muchas veces la acusan es que Apple no es revolución, es que no hay revolución, realmente lo vemos ahora en retrospectiva, al cabo de 20 o 30 años y dicen, joder, cómo hemos avanzado, pero de un año a otro, pero escucha, no notas. Pero
0: escucha, en esto de la hoja de cálculo que estamos hablando, hemos avanzado en estética y en alguna función puntual que el 99% de la gente no usa.
1: Pero el concepto sigue siendo el mismo.
0: Pero la base es la misma. Sí, o sea, sí. este señor, estas ventanas, estos cálculos que te estoy diciendo, que es para que se inventó la, la hoja de cálculo, que es, hay un montón de cálculos dependientes, yo cambio un valor inicial y me los recalcula todos. eso es el mismo. Es idéntico. No ha cambiado nada en 35 años. O sea, y, o sea en, en, en dos aún se ve un poquito más el cambio. O sea, en el entorno Windows se ve un poquito más el cambio porque eran de dos y eran texto. Pero es que entras en la parte del Mac donde has entrado tú y es que hasta gráficamente sí. eso se parece un huevo.
1: Al final, también es que incluso Lotus 1.2.3 un es una hoja de cálculo para MS2 que es puro modo texto, a pesar de que luego alguna versión que sí. tiene un entorno gráfico propio y tal, al final lo mismo. Sí. De, en, en Filas, columnas, un menú y ya y, está.
0: Y fórmulas. Y, y el procesador de textos. Que yo me acuerdo que me quedé flipando cuando instalé aquel paquete integrado. Pues claro, yo ya usaba Windows en los años 90... Windows 95, creo que ya en aquel momento... ¡Qué época tan oscura! No, pero claro, ponerle, buscar aquel software de 10 años atrás para instalarlo en aquel PC 8086, que era todo en modo texto, pero en un disquete, tenía un paquete integrado que tenía un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos, que trabajabas en modo... el procesador de textos, hacías lo que... básicamente lo mismo que ahora, sí. y... Tenías corrector ortográfico y todo. Que yo me flipaba, digo, ¿cómo es posible disquete, que en un disquete.? Cabe de 1.44 de 720p. Sí,
1: de sí. Un 720p. De 720 k y,
0: y le pasabas el corrector ortográfico y todo. Y estamos hablando de un software de los años 80 y poco. Sí. A ver, y, el y, software. Oye, y decías, mmm, esto es increíble. Porque sí, ha mejorado mucho gráficamente y tal y cual. Pero la base ya estaba hecha. El software
1: últimamente tiene un problema, ¿eh? tiene un problema cuando empiezas a ver cosas como, y bueno, a lo mejor está justificado, hablamos de los juegos, ¿no? Empiezas a ver juegos de 150, de 160 gigas. Sí. O sea, que sí, vale, está justificado gráficamente, pero sí. a, ¿a ti no te ha pasado últimamente que te descargas un programa y no te le dices, uy, qué pequeño es? Sí. O sea, que dices, uy, un, pro, un programa de un mega, si esto sí. no hace nada, esto es un documento de texto, ¿qué es esto? Y antes, no, eres, es, un, ¿es un ejecutable que hace cosas? Y dices, joder. Tenemos un problema con, con, la, con el hipertiroidismo y la hipertrofia sí, del sí, software. Sí. Porque hay muchas o sea, cosas que,
0: dices, es lo mismo que hacías en aquel juego que ocupaba 100 veces menos. O es lo mismo sí. que haces en aquel software y antes ocupaba 100 veces, 100 veces menos que ahora. Mira, Entonces, hace,
1: hace un tiempo estoy hablando con unos amigos sobre esto y, y llegamos a la conclusión de que estábamos en una beta permanente. Sí, sí. Porque, claro, tú antes, eh, y hablando ya de cosas muy viejunas, Llegaba, por ejemplo, Nintendo Sega y lanzaba un videojuego en un cartucho y si ese videojuego de cartucho tenía algún fallo significaba que Nintendo Sega que tenían que refabricar sí. 20 o 30 o mil cartuchos. Hoy Ajá. en día te lanzan un programa con un fallo y a la semana te han lanzado un parche. Sí,
0: no, es más, ya te y lo ya lanzan una... con los fallos sabiendo... Sí, lo que ya ya lo
1: sí, como Apple que va a lanzar el iPad 2 16.1 directamente. Sí, y, no, 16 y ya te dice, esta función y esta y esta o ya micro... vendrá sí. más adelante. O Microsoft, que te instalas un Windows y a la semana tienes ya un parche bueno, para no sé qué Bueno,
0: bueno, ostras, es que yo me acuerdo de eso de instalar Windows ya para otros porque yo ya he dejado de utilizarlo pero es que nada más acabas de instalar es horas y horas de descargas actualizas descargas actualizas sí, descargas actualizas
1: actualiza. una época muy mala eh, por eso le llamaba la época oscura ¿no? eh, que de hecho muchos hicimos eh, hicimos migración que luego volvimos y al final yo vivo en varios sistemas porque uh -huh. eso ya sí me gusta pero pero hubo mucha gente que se cambió a Mac por ejemplo los años de Windows XP de, los interminables, de las interminables actualizaciones de los Service Pack. ¿Acuérdate sí, de los Service sí, Pack? Sí, 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 que sí, de sí, hecho sí. te venía el CD de Windows XP ya con el Service Pack o a veces te vendían un CD con el... Te daban un, un CD con el Service Pack aparte, un DVD y decías, Pero, Yo me acuerdo que
0: ya me los guardaba yo por mi cuenta porque ya... <risa> no, es que en aquella época la diferencia de un Windows recién instalado a un Windows con dos meses de uso era, era espectacular. Sí. Y entonces ya era como una costumbre entre el propio y el querer que aquello tirara bien de formatear y reinstalar cada dos cada mes o cada dos meses. Sí, sí, sí. Y entonces ya tenías todo no, tu software. Sí. Es que me hasta que no
1: llegó Windows 7, hasta que no llegó Windows 7 era un mal que afectó muchísimo a Microsoft, fueron los años oscuros, los años de Balmer, al final Balmer, Steve Balmer, muy famoso, eh, que busquéis por ahí los vídeos, es un tío muy divertido, pero solo en el escenario. Luego fue un desastre casi termina con Microsoft, de hecho. Mira,
0: yo me acuerdo que que nos estamos yendo, pero
1: de acabar yo, si de instalar no, un Windows limpio... de informática viejuna, tú no te preocupes, aquí <ríe> de instalar... los temas que vayan saliendo.
0: Yo me acuerdo de instalar un Windows limpio, no me acuerdo qué versión era, pero serías pues, los principios de 2000, finales del tal, acababas Ahora, de instalar un Windows limpio, le pasabas el antivirus y ya encontraba amenazas. Porque acaba porque el tiempo que habías tardado en entrar en el navegador y descargártelo. O te instalabas las Norton Utilities o no sé qué y ya había no sé cuántas cosas que reparar. Digo, se lo acabo de instalar. Sí, bueno, eso
1: también es cierto que, que ha habido, eso ha habido muchísimo negocio en sí, el mundo. De venderte
0: mantenedores.
1: Sí, mantenedores que no sirven para nada y te encontraban problemas falsos. Yo, de hecho, mira, llevo usando ordenador PC desde el año 90. O sea, ordenador ordenador como un ordenador serio de me refiero 16 bits en adelante porque evidentemente los tiempos del Spectrum del Amstrad de mi Atari 800 que era un ordenador de 8 bits no los cuento porque eran otro tipo de máquinas muy diferentes llevo usando PC del año 92 tocaré madera PC Mac Linux uh -huh. todo lo que tú quieras no he tenido nunca un virus en un equipo yo personal. por suerte tampoco nunca por suerte tampoco. nunca porque no es que no me fíe me de los antivirus siempre he tenido antivirus en, el, en Windows, ahora mismo utilizo el de Microsoft, que es sobrado, uh -huh. no os engañéis, no compréis un McAfee, no compréis un Avast no, no no vale para nada, con el Defender tenéis bastante, pero el mejor antivirus al final es el sentido común.
0: Ya, lo que pasa que es si está el problema es que el usuario tiene que tenerlo y no todo el mundo eh, tiene esa capacidad de discernir cuando le están tomando el pelo, cuando le están diciendo... Pero tienes... Aquí". Es, es...
1: Yo creo que eso te lo dan los años, ¿vale? Porque al principio, ya. evidentemente... Joder, fíjate, yo viví he vivido los años del barrotes. El virus barrotes. Sí, Por pues suerte, sí, este tampoco así. tuve un virus en dos. Ya, sí, yo, yo lo llegué a ver eh, durante unos años de mi, de mi vida, pues unos tres años más o menos, dos, tres años, estuve trabajando en un concesionario. Bueno, en, en esa tienda de informática que yo te comenté, sí. al principio era concesionario de Olivetti. Máquinas sí, sí. de escribir. Sí, sí, o sea, sí máquinas sí. de escribir electrónica, manores. Y Olivetti era una empresa muy potente de informática en España, que tenía muchos contratos con grandes empresas y con el Estado. Llevaba sí. mantenimientos en ministerios, en organismos oficiales y en algunos bancos. Y yo estuve en el ministerio de... lo voy a decir porque ya, bueno, eso ya prescrito seguramente. Ministerio de Trabajo y el INEM, que era el Instituto Nacional de Empleo. ¿vale? Sí, ¿El sí. INEM? Que un sí, 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 sí. Y allí teníamos que hacer una cosa que se llamaba mantenimientos preventivos, que era coger un disquete de tres y medio con el antivirus Artemis, que era el abuelo del Panda, e ir PC por PC. Pasándolo. PC, claro, pasándolo, PCs con MS2 o con, y con Windows 3.1 y 3.11 que recordemos Windows 3.x era un sistema un entorno gráfico que se ejecutaba encima de MS2 entonces una vez al año, empezábamos en enero digamos, o en junio o el mes que fuera recorríamos toda la, todo el organismo revisando uno a uno los PCs con un antivirus, porque muchos PCs no estaban en red, la mayoría y pasábamos el antivirus Artemis y me, nos encontramos barrotes yo me encontré a barrotes, además que es que el cabrón del barrote, con pelón de la palabra tú ejecutabas el antivirus y entonces se ejecutaba el barrotes que estaba en, en carga en memoria y se llamaba así el virus porque te sacaba unas barras
0: en ya. la pantalla que parecía sí, una sí,
1: jaula sí. y pues se llamaba el virus barrotes el I love you después o sea, yo los oí pero por virus, suerte no los viví el pero Chernobyl sí. también, otro virus que, que hizo muchísimo daño y yo los sufrí pero no en carne propia yo, yo los, 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 he, en, vi, los he
0: visto en, en, en algún amigo, algún familiar y, y este, por ejemplo, este ordenador del que hemos estado hablando de, este, de esta pequeñita empresa, todo este capítulo, por suerte nunca ha llegado a pillar ninguno. Pero yo estaba cagado porque es un Windows antiguo porque no tenía modo, estaba en modo administrador, porque no, por, por, por problema del factura. Entonces yo he estado muy acojonado. Aquí Mientras me has ganar... estado diciendo todas estas cosas, se me, han sí. cont... se me han ocurrido muchas cosas que contar, pero no las voy a contar porque si sí, nos sí, va a ir sí, el sí. capítulo... Esto a...
1: dejaremos patro... lo dejaremos sí, para otro capítulo. Porque... Pero fíjate, fíjate, además, eh, te voy a decir una cosa, y esto a lo mejor me ganan unos cuantos, unos cuantos haters y enemigos, pero me da igual. De hecho es más peligroso el usuario que es, que se cree que sabe un poquito que el que no sabe. Sí, cómo. eso es verdad, eso es verdad.
0: No la yo aquí me meto
1: porque yo, yo sí. esto es como de, yo lo tengo controlado. Sí,
0: sí, Resulta
1: sí, sí. que tú no lo tienes. No, no, yo sé porque me ha dicho mi cuñado, mi primo. Sí, que sí, 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 esto. sí, sí, Ese es ese es el objetivo, pero es que sigue ocurriendo a día de hoy. ¿eh? Sí, 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 Es sí, el sí. objetivo perfecto para el phishing, para para un troyano, para un malware, porque se creen que saben un poco. Y no saben, porque el que no sabe, no toca y suyo. Sí, no, no, no yo
0: no me atrevo, sí, sí, sí. No toco, Entonces, toco eso solo eso. lo que sé. Y, y, y
1: usan el sentido común, pero el que sí, se cree que sabe, no usa el sentido común, usa su supuesta sabiduría para usar para usar lo que el ordenador y
0: al final pues la
1: cara. Aquí seguro que me he ganado <risa> algunos haters, pero, no, pero, pero
0: no, pero es verdad, <risa> pero no solo en la informática, eh. En muchos en ámbitos de la vida pasa eso, ¿eh?
1: En cualquier campo de la vida. Sí, 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 sí. Sí. Si crees que lo tienes control y que sabes un poco. Y lo sabes,
0: es el punto peor.
1: Yo, yo Mira, tengo, te soy sincero mientras que, estaba hablando, mientras que estaba contando la historia he abierto un blog de notas un text edit y, y apunta aquí un montón de cosas pero Pues
0: tenía que haberlo hecho yo también porque se me, ha, bueno, porque me has dicho varias tener. cosas sí. Escucha, que para dan para mucho, empezando te puedo empezar por el Amstrad 464, el CPC 464 que era el que yo con el que yo empecé Un día hablamos de 8 bits, si quieres porque sí.
1: tú eras de CPC, yo, ten, yo era un niño yo era un marginado, era un
0: paria de la vida porque tenía
1: un Atari 800. Una, ¿Alguna una vez te he oído hablar del tema? No sí, lo he visto nunca. Que se vendieron. Se, pues mira, fíjate, fui al museo de informática. Por cierto, visita obligada. No son, no me pagan, no está patrocinado. Eh, museo de 8 8 Museo. Bits. ¿Eh? Museo de Hechovits. Museo, museo 8 8 bits, bits. la página web. No, pero iba, iba, iba a hablar del, del museo que hay en Ibi. Ah, no, del no. Sabía. Museo Arcade, del Museo Arcade de Vintage, que está en Ibi, IBI. IBI es un pueblo de Alicante, famoso ah, no por la lo sabía, no de lo sabía. juguetes. Y además, doble tirabuzón de nostalgia. Este museo IBI de la informática y el arcade vintage está montado en la antigua fábrica de Rico. No de Rico con H, sino de Rico, así tal cual se escribe, que era una, una empresa juguetera española que fabricaba coches de radiocontrol, teledirigidos... Por Eso me suena, me suena,
0: me suena, me suena un montón. O sea, doble tirabuzón de nostalgia. Pues en,
1: en, esa, en ese museo encontré un Atari 800XL exactamente igual al que yo tenía, funcionando con el cartucho de Pac-Man. Y fue, pues yo, muy, yo me arrepentí o
0: sea, mucho, porque yo regalé mi 464, pero me arrepentí me mucho porque uf, no me dio horas de, ¿Cómo de hemos pasar hecho todo. Bien? Bien? Mira, yo es ¿Cómo? que
1: necesitaría necesitaría eh, este edificio de vivienda donde sí, sí, vivo, yo, que ti. tiene cuatro plantas, todo para mí, para meter cacharros viejos. Sí. ¿vale? Entonces, ya como el espacio el que da, y vivo en una ciudad como Madrid, tú creo que también... Sí. Que, que los pisos son como son y las casas no dan para más Pero yo tendría una habitación o dos habitaciones llenas de habitación. cacharros
0: viejos Sí, sí, sí porque ah, po. sería bueno, que, Pero
1: un día hablaremos de ocho Es
0: más, es más, de, 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 te suelto ya una perlita Venga, Antes de dispara. ese, toqué Toqueteé un poco el Sinclair ZX81 Osta, El Gomas eh, No, que era plano, favoreces. era como una pan, como era un, no, sí, no Pero no, no, muy no era plano. Sí, era así pequeñito
1: Y que tenía las teclas de goma
0: No este era no. las teclas planas, como si fuera... Era ah, lo peor, de, peor de lo peor. Sí, que era eran sí, como, como un... Total, no totalmente plano mal. y tocabas. Eso era lo peor.
1: Era lo peor, era horrible.
0: Sí. Lo peor del mundo. Atari, del sí, fue... Atari
1: hizo uno. Atari hizo uno primero, el primer modelo que sacó de mi ordenador, que fue el Atari 400, que era compatible con el que yo tuve, el 800, tenía ese teclado. Luego ya pues corrigieron el tiro y pusieron teclado de verdad, Era lo peor del mundo. Era lo peor, sí. Pero sí,
0: por sí, suerte, sí. creo que tenía un K. Un K, de sí, un
1: K el primero sí,
0: bueno, 81. por suerte no me desanimé y yo luego pasé a la nuestra pues fíjate, y me reconcilié un poquito con la informática pero fíjate,
1: fíjate que no, yo lo primero que toqué que fuera que era se podía considerar un ordenador porque era programable porque realmente al final lo que distingue un ordenador de otra cosa que por ejemplo es una calculadora es que eh, sea programable y era una, una calculadora Casio que era la FX800 me parece que se llamaba que era tenía formato apaisado, tenía un teclado QWERTY y un intérprete de BASIC
0: eso me suena, me suena mucho. Aquella
1: calculadora tenía, me parece que era un Z80. Entonces tú podías escribir programas en BASIC, se quedaban almacenados y luego los podías ejecutar. Y yo mi padre usaba esa calculadora para el trabajo, luego la heredé yo, me compré un libro de BASIC, te estoy hablando del año 83, <risa> seguramente 84, un libro de Aprende BASIC, ¿vale? Que yo creo que la ha tenido todo el mundo en España, que era del editorial Rama y con ese empecé a programar con esa calculadora luego ya me regalaron el Atari y ya claro fue un salto adelante evidentemente claro, pero claro. la calculadora esa era súper curiosa porque tenía como unos cartuchitos de, de ram de flash donde almacenabas los programas Madre era mía. como uno, era, pues, era era un cacharro genial eso sí que están cotizados ¿eh? bueno sí, bueno no vamos, a,
0: vamos a cortar el rollo que se nos sí, está sí, yendo porque, o sea esto no pero aquí a, aquí no has mal. abierto varios frentes que si lo, que si sí. llego que si llego a coger el hilo entonces no, no nos vamos hoy. He abierto
1: eh, varios melones peligrosos. Sí, sí,
0: sí. Pues vamos cortando, ¿no? Por hoy. Sí, porque
1: sí, vamos a cortar ya porque es que sí. no olvidamos. Sí. No, no, porque ha sido sacando Pero, muchos eh, temas. Sí. Muy yo, interesante. Yo de verdad me ha encantado, me ha encantado la historia que me has contado porque me ha recordado mucho a muchas historias que he visto en muchas pequeñas y medianas empresas que al final son las que mueven aquí el, el tema. Claro. En España, al final, la mayoría de, del capital, de, del, del, de la riqueza del país, al final son pequeñas y medianas empresas que ha habido que irlas metiendo poco a poco en la informatización. Y la, pero, la historia me ha encantado.
0: Ojo, retro al cuadrado. Porque te he contado una historia retro de hace veintitantos años. Pero cuando se pasa la historia, ya era retro. Porque estaba <risa> ejecutando sobre un <risa> ordenador que ya era retro. Con software que ya era retro. Es que era, era un,
1: un PC original en el año 95 ya tenía diez, más de 10 años.
0: Ya era retro. Con o sea, software que tuve que buscar realmente retro, retro. 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 O sea, Joder. esto es retro al cuadrado.
1: Bueno, te pasé antes por el chat nuestro interno un, sí, lo he visto. Un, un anuncio Wallapop que venden un PC de estos por 450 euros. Yo de verdad, o sea, te lo digo en serio, si tuvieras te sitio, tengo espacio. O sea, y de hecho, mira, sigo. Bueno, lo único que tengo aquí son es un par de portátiles antiguos de Dell que, bueno, ocupan poquito porque al fin es un portátil. Pero yo he, he tirado cosas que se me han puesto los pelos de punta en, la, en donde trabajo. de decir, esto no lo puedo tirar. Pero sí. dónde lo meto? Si sí, 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 sí. es que no tengo sitio, o sea, no puedo llevarme a la casa porque una de dos, o soy yo o los cacharros. Sí, sí, sí. O sea, sí directamente sí, 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 sí. me echan de casa. Sí, sí, sí. <risa> ya llega un punto que es imposible, imposible. Oye,
0: pero tenían una cosa muy chula estos PCs, así tan retro del año 80, que las cosas se ejecutaban sin lag, Es decir, tú escribías y clock, 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 con esas teclas que hacían ruido clock y la letra y asumía, aparecía en la pantalla. Pum, y la tecla ¡Pum! Día, o sea, aquello. Sin, sin ningún lag, que luego muchos cacharros que has probado posteriormente tienen lag o tienen... No, no, aquello daba una sensación de... Mm, está respondiendo.
1: De, fi de fiabilidad, porque como sí. tú decías, la máquina hacía lo que hacía, pero duraban sí. años y en algunos casos décadas. Mira, hace poco... Me... Y oyendo el... Ya lo último que voy a contar, pues que si no... Es que esto se, 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 se así. Entro, entro en una tienda electrodoméstico de aquí del barrio eh, pues a preguntar por algo, no sé, una placa o algo, que me ha comprado una placa vitrocerámica o algo total. Que claro, como, como soy un enfermo y, y tengo de formación profesional también, se junta todo, miro una pantalla y digo, joder, ¿y ese Windows? ¿Qué, qué, Windows Vista. <risa> y ya el tipo... <risa> el ya, Digo, bueno, ya lo voy, lo voy a dejar, no le voy a comentar nada y tal, y ya, monitor TFT pues de seguramente 14 pulgadas de los primeros sí, sí. que salieron Sí, sí, sí. son unos TFT que lo ves ahora y parece un iPad ¿eh? sí, caso, sí, sí, básicamente sí, sí. y claro, ya nos ponemos a hablar con el tipo y tal no, pues espérate que te voy a hacer, ya le hicimos el pedido de la placa vitrocerámica y tal, o de la de placa de inducción una no, placa de inducción fue exactamente y ya nos hace el pedido y abre Outlook 2010 <risa> Pero además es que abre Outlook 2010 y le aparece arriba, toma, abre un Word también para escribir no sé qué el pedido y le aparece arriba la franja de Hola, este software está sin activar y no hemos podido contactar eh, lo que con la activación.
0: De aquello es lo que yo te decía. Claro, sí, ¿qué sí, pasa? Sí, ¿Qué, sí,
1: pasa? Sí, ¿Qué sí. pasa? Que es un office tan antiguo que yo creo que los servidores de activación de Microsoft ya están hasta desactivados. Entonces el software ha dicho: Bueno, pues sigo funcionando. <risa> <Sí>. <risa> básicamente. No sé básicamente el, el software sigue funcionando porque dice, es que no encuentro el servidor de activación. Y tampoco puedo verificar la licencia, con lo cual no puedo restringirse de la funcionalidad. Sí, Así sí, que, sí. Y ya cuando acaba el tío de mandar el correo, que menos mal que era Outlook, que no era Outlook Express, era Outlook <risa> 2010, <risa> Hostia, ya hace es? el envío del Word, no sé qué, claro, yo veía el icono del Word, aquel icono de la W como con un visén en una esquina, que es inconfundible, que vamos, un tío que haya trabajado en esto un poco, lo reconoce y dice, madre mía, esto qué años tiene, ¿no? Uh -huh. Y claro, ves ese icono y, y tal... Pues envía el correo y me dice no lo de nada este algún día vamos a tener que cambiarlo digo algún día vamos a tener que cambiarlo estamos en el año 2021 además fue el año pasado pero es que hace poco ya la pirueta es que entro en la página de Winter Canarias a comprar unos billetes de hecho lo tuité y en la página de Winter Canarias cuando tú compras un billete online te mandan un correo de confirmación bueno pues me mandan el correo de confirmación y me pone puedes contactar con nosotros por correo electrónico con el icono de Outlook 2010 <risa> Puedes contactar con nosotros por Twitter, con el icono de Twitter de cuando salió Twitter. Digo, sí, desde sí, la primera eh, vez. Digo, acabo de tener, y puse en Twitter además, acabo de tener un momento retro con un icono, con un correo de Winter Canarias. Porque es que Madre eran mía. iconos que habían hecho, alguien en algún momento hizo la firma de correo hace 15 años y ahí se ha quedado congelada en el tiempo. Pero vamos, la tienda esa de electrodomésticos volvió a pasar hace unos meses por allí, dos meses, y miré así el escaparate y miré y seguía con el Windows.
0: Claro, aquello es, el día que pete algo, ya no se puede recuperar. Pero mientras funciona...
1: <risa> además, allí... Yo creo creo recordar, además, que cuando pasé, cuando estuve por allí a comprar eso, la unidad de cd tenía algún disco dentro porque el pilotito de la unidad de cd sí. no hacía más que parpadear. Un <risa> HP del año Catapun que tenían ahí en la tienda. Pero, oye, sí, sí, le sí, sigue sí. funcionando. El día sí, que sí, se estropee, sí, sí. pues sí, sí. ya veremos a ver. Claro, ¿sí es pero ese es el problema.
0: No? problema, dices, un software, una, un, un, un equipo que puede durar muchos años, pero a veces el problema es... Que el software no acompaña y no te permite luego eh, continuar la vida con un ah, equipo más moderno porque no son claro, compatibles.
1: Lo de los coches. Claro. Que te conté de McLaren, que sí. fue noticia, que McLaren estaba comprando. No sé si eran tosivas o compact, perdonadme, pero no recuerdo exactamente el modelo. Los típicos portátiles laptop de finales de los 80, que eran uh -huh. que parecían una, una Biblia, decir una enciclopedia cerrada por la mitad, sí, eran sí, gordísimos. Pues tenían un problema que aquellos. En las centralitas de ciertos modelos, me parece que era el McLaren F1, si no recuerdo mal, mítico modelo también, se programaban por el puerto RS232, por un puerto serie. Pero es que el problema es que ese software corría en esos ordenadores que McLaren tenía en aquel momento y, por ejemplo, no funcionan si los conectas esos coches con un adaptador de USB a puerto serie, que se sigue vendiendo hoy en día, se puede comprar. Sí. No funciona. El software no corre. Claro. Entonces, el software tiene que ejecutarse directamente en esa máquina con puerto RS-232 y McLaren andaba en eBay y en páginas de segunda mano de todo el mundo buscando esos ordenadores, porque además estamos hablando de que el McLaren F1 es un coche muy caro. Era un coche muy caro a finales sí, de los sí, 80 sí, sí. o los 90 y hoy en día es un coche de colección que puede alcanzar precios de varios millones de euros. Claro, claro. Entonces, tienen que arreglarlos y reprogramar las centralitas y solo se puede hacer con ese modelo concreto no sé si eran los Compact Contura fíjate aquí, los Compact Contura o los Toshiba Satélite, unos Toshiba Satélite antiguos, vale. entonces únicamente con ese modelo funciona, perdóname no recuerdo el modelo creo que eran Compact
0: Madre y ahí
1: están comprando esos ordenadores antiguos para continuar funcionando y lo de Boeing por ejemplo que, ando, que hablamos sí. en privado, que eso es otro también para contarlo lo de sí, Boeing y lo venga, de los venga. aviones con disquetera, o sea. Vamos a cortar, vamos a cortar. Que sí, 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 sí porque es que si no, <risas>
0: mañana, mañana hay que trabajar y no puede ser. Venga, venga, vamos a cortar el rollo. Eh, me lo he pasado muy bien, ha sido una charla muy entretenida, muy interesante. Se nos va sola, digamos. Así que ya haremos que el bis. Haremos el bis. Muchas eh, buenos días, buenas tardes y buenas, <risa> buenas noches. <risa> Eh, desde Retromática Podcast. Y FacMac. Y FacMac. Y FACMAC. Aquí Entonces un cruce estamos, de, Se nos han cruzado las líneas. Estamos como antiguamente. En
1: 1995, ahora mismo.
0: Ha habido un cruce de líneas. Sí,
1: se sí. ha habido un cruce de líneas. Sí, sí, sí. sí. Es que estos, los, de, los, de, los, los, los chavales que habéis nacido ya. Con no saben el lo que es un cruce, cruce de vital, líneas. No saben lo que es un cruce de líneas.
0: Pero eso pasaba, eso pasaba. Y la
1: operadora al fondo diciendo: Oiga, ¿con quién le paso? ¿Con quién le paso? Sí. Bueno.
0: Cortamos. Sí, Nos vemos. Ya. <risa> Chao. Chao.